0: No último episódio de Rota BR, nossos heróis descobrem o um grande plano da AV3, liberar monstros pelo mundo e marchar com um exército sobrenatural para conquistá-lo. Determinados a impedir a AV3, nossos heróis seguem para Carmos de Minas, onde segundo a mensagem recebida, poderiam conseguir ajuda, mas no caminho precisam enfrentar a caçada selvagem. Infelizmente, Pedro Barbosa acaba morto por um dos Cavaleiros Fantasmas. Em Carlos de Minas, na comunidade Lua Negra, eles conseguem a ajuda de um velho militar, Carlos Chile, ou Tiro de Ferro. A pedido deles, o grupo lida com algo estroso na cidade, junto do elfo Fainir, seu novo companheiro. De volta à comunidade, Chile diz que eles têm uma semana para se prepararem para a guerra.
1: Então, eu sou a Babila Jalim. Então, meu nome é Marco. Bom, eu sou o Ícaro. Eu sou o Thomas. Meu nome é Fainir.
0: JBR, episódio 4, Valhalla. Aqui vou eu. Vocês cinco e o Chile e alguns membros da comunidade, incluindo a elfa que recebeu vocês e deu a missão dos trolls para vocês, todos vocês estão reunidos em uma sala, na sala da casa de Chile, alguns sentados ao redor de uma mesa, outros em pé, enquanto Chile passa a todos as informações que ele descobriu sobre a V3 e a Grande Marcha. Basicamente nós temos uma semana para nos prepararmos para a guerra. Nós sabemos que é quando a V3 dará início ao seu plano. Eles viajarão com as suas tropas principais para Machu Picchu, que é onde eles pretendem abrir o portal. Machu Picchu? No Peru. Peru. Isso. Eles vão pra Machu Picchu. Exatamente. É lá que a grande marcha terá início. Eles irão, ao anoitecer, utilizar da ciência e tecnologias misturado rituais místicos para abrir um portal e trazer os monstros para cá. Eles irão partir ao amanhecer, deixando a base central deles desprotegida. Haverá uma guarnição pequena tomando conta e todo o seu exército sobrenatural estará lá dentro. Isso é muita coisa? Bem, Sim, mas pelas informações que nós pegamos, o exército não está ainda, digamos, funcional. Eles não agiriam por conta própria sem o comando da Líder Suprema. E, portanto, seria talvez o único momento que nós tenhamos alguma chance de acabar com ele. Eu vou conseguir equipamentos para nós, eu posso conseguir transporte também para irmos até a base deles. E consigo fretar um avião que nos deixe em Machu Picchu. São umas 12 horas de viagem. Então, se nós planejarmos direito, é possível invadirmos a base e, ao amanhecer, quando eles a deixarem vazia, e ainda conseguirmos chegar a tempo de impedir o ritual. Nós podemos dar cobertura a vocês durante o ataque Mas vocês são os únicos Despertos daqui e a missão Principal será por sua conta Portanto, se tiverem algo A opinar sobre isso, alguma sugestão Ou um plano que vocês Achem melhor a seguir, a hora de falar é agora
2: É parada do tipo, você tem certeza Que é uma boa ideia?
0: Você prefere A alternativa?
2: Eu só tô achando Pra morrer geral, pô, eu só queria voltar Pra minha casa, voltar pra minha dimensão
3: Só recapitulando É Machu Picchu, mas é
0: onde? É dentro uma caverna, uma base militar bem arranjada do Peru. Na verdade, eu acredito que haja um motivo para isso. Marcos, sempre preciso que você falou. A base central da V3, a qual nós iremos invadir, fica em Mato Grosso do Sul, próximo à cidade de Corumbá e próximo também do Pantanal. A Licovi, ela usa uma fachada de uma indústria e se mantém isolada lá. Eles irão para Machu Picchu por conta da energia presente no local. Vocês se lembram que a V3 tentou abrir um portal em São Lourenço e foi assim que eles trouxeram os elfos e anões e trolls pra cá, não lembram? Sim! Existe uma lenda de que em São Lourenço há um portal que conecta a cidade a Machu Picchu fica num local da cidade chamado de Montanha Sagrada. Eles devem acreditar que o motivo de terem conseguido abrir um portal para o lar desses seres era por conta da energia que vinha dessa montanha que teoricamente viria direto de Machu Picchu, ou seja, sendo Machu Picchu a fonte, eles devem conseguir abrir um portal mais estável e maior, capaz de trazer seres realmente grandes pra cá. Mas eu não acho que será difícil de encontrar eles lá, o ritual deve ser feito a
1: céu aberto.
2: Ou seja... A gente tá indo mesmo pra, pra nossa morte, é isso,
1: né? Não, pô, a gente vai lá ver qual é e vai sair vitorioso como sempre.
2: E você tá muito confiante pra quem passou metade das últimas sessões dormindo.
1: Eu acordo já no, no pique. Não, tudo bem, eu já, já,
2: já, já aceitei meu destino. Tudo bem, estou nas mãos de completos e estranhos, mas tudo bem.
3: Então antes da gente atacar em Machu Picchu, quando ele já de bom
0: está abrindo, a gente vai atacar primeiro na V3 em Mato Grosso. Isso. A gente vai atacar
2: um exército é isso que eu entendi bem
0: o plano é aproveitar que o, a base e o exército sobrenaturais vão estar desprotegidos para destruir o local e acabar com tudo lá o
2: exército vai estar desprotegido me, me, me explica como que um exército vai estar desprotegido que assim não faz sentido
0: pra mim Faini, preste mais atenção garoto eu falei que o exército deles ainda não está, vamos dizer, funcional eles não vão reagir eles não vão agir enquanto não receberem ordens a Líder Supremo
2: bem, essa parte eu escutei, mas eu tô perguntando aí é, estão reunidos, certo? Funcionais ou não estão reunidos.
0: E desprotegidos, então esse é o melhor momento para eles fazer o teto cair sobre a cabeça deles e dar um fim nessa ameaça. Tô, general, pensar Se todo general pensasse isso, né?
2: Não tinha guerra no mundo.
3: Estão tão desprotegidos e coisa e tal, acho que dá pra reunir um pessoal maior pra, pra atacar na frente, hein? Sem precisar de poderes.
0: Ele mostra os braços ao redor. Isso é tudo que nós temos, garoto. E vocês são os únicos daqui com poder realmente capaz de enfrentar eles. Ou você acha que, o okay, quê? A gente pode ligar pro governo e chamar o exército e falar, ah, tem uma casa ali cheia de monstros e a gente tá precisando dar o um jeito deles.
2: Eu vi que não tem jeito. Tudo bem.
0: Vamos pra essa missão suicida. Se vocês se estiverem de acordo, então, com... De acordo
2: é uma palavra muito forte, mas tudo
0: bem. Eu posso providenciar tudo para darmos um prosseguimento ao plano. Inclusive, depois, um funeral, né? Okay.
1: O plano é pra gente entrar ou tá incluindo um plano de saúde aí? Bem, o
0: objetivo é destruir o local. Eu não
1: sei porque eu tenho, eu tenho vagas
2: lembranças de uma missão também em que eu tive que entrar num lugar e derrubar tudo antes de fugir. Tô, tô começando a, a ter uma intuição de que é possível
0: Acredite garoto, é possível Entendi,
2: gostei da sua confiança já me convenceu. Vocês podem perceber que eu sou facilmente uma pessoa convencível, né?
0: Bem, nós temos uma semana então para nos prepararmos. Eu vou providenciar todo o equipamento que nós precisamos, o transporte e depois um avião para irmos para Machu Picchu. Nesse meio tempo, pratiquem bem com as armas que lhes foram dadas. Nós iremos partir em seis dias ao anoitecer para, pela manhã, já estarmos próximos à base preparados para invadi-la assim que a Liga Suprema e suas tropas deixarem o local. Acho que isso é tudo por enquanto e então.
4: tal Líder Supremo é um título bem pesado, né? É, pois é, é muito forçado isso Será que os soldados chamam ela de Líder Supremo mesmo?
0: Sim, vocês já viram eles chamarem ela assim Ah, não dá pra
4: levar a série um exército dele Parece que ele concluiu um RPG É,
0: pois é os dias vão passando, vocês percebem um clima mais pesado na comunidade, todos estão bem focados em suas tarefas e preocupados com o dia que se aproxima. Nesse meio tempo, vocês ficam praticando lá, aprendendo a mexer com armas diferentes às quais estavam acostumadas. Um dos dias vocês veem um caminhão entrando na comunidade, ele estaciona lá, logo o Shelley chama vocês, ele abre as portas, deixando que vocês entrem, e vocês veem o um caminhão cheio de caixotes com diferentes tipos de armas e equipamentos e ele só fala pra vocês sirvam-se garotos. O lançador de granadas, ele dá tá dano em área? Sim, dá dano em área. Então eu vou pegar ele. Eu quero lança chamas. eu posso pegar esse lança-chamas aí? Tipo, pra que que eu vou tacar uma bola de fogo mágica se eu posso só levar um
1: lança-chamas comigo? <risos> Mas eu não tenho uma bola de fogo mágica. Que isso? Não, eu
4: tenho raio. Pô. Tudo bem, não, tudo
1: bem, cara. De boa. É, eu quero pegar uma, um rifle de assalto tipo a K-47.
4: Vou pegar um rifle sniper e uma submetralhadora, então. Cara, o que, que seria útil pra mim? Olha,
0: você pode pegar um rifle de assalto também, pode pegar uma espingarda. Tá,
2: eu vou pegar esses dois.
0: Então, já tenho duas pistolas, né? Então, eu vou pegar dois
3: silenciadores pra cada, que o já tinha. É, sempre é bom.
2: Silenciador é legal também, hein? Eu tô olhando ele pegando silenciador, eu tô
1: gostando. Eu tô, eu tô com silenciador também, eu quero pegar silenciador também. De granada, quem vai levar o quê? Então, o meu, é uma incendiária e uma de Fumaça. Cara, eu quero uma de fumaça e outra de, de lance-chama aí, de chama.
4: A gente já tem duas de fogo e duas de fumaça, então o Ícaro e a Babila pegaram a mesma coisa. É isso? Isso. Então. Os outros, acho que era legal pegar de fragmentação. Eu vou pegar uma desorientadora. Aí, a galera aí, era bom ter mais uma desorientadora, pelo menos. E aí ficar a terceira sendo de fumaça ou, ou de gás ou desorientadora, como faz. As armaduras, a gente pode pegar alguma?
0: Pode. A próxima
1: coisa que eu ia falar, vocês é têm acesso a essas armaduras aí também. Nossa, eu quero uma armadura leve. Pô, eu posso pegar uma máscara pra ficar dentro do gás e ficar safe?
4: Caralho, aí ia ser brabo. Aí a gente ia ser esquadrão. Faz o seguinte... Um de vocês, escolhe um de
0: vocês pra jogar o dado. Que vai ter que ser na sorte pra ver se o cara conseguiu arranjar a máscara de gás também. E quantas ele conseguiu? Se a é sorte já não sou eu. Olha só, de 8 a 12, ele só conseguiu uma máscara, 13 ou 14, duas. 15, 16, 3,
4: 17, 18, 4. Calma aí, calma aí. Pode sugerir uma também. E, e se tirar de 19, 20, óculos de visão noturna também.
0: Se tirar 20, óculos de visão noturna também. Nossa. Quem vai jogar o D20? Tudo bem.
4: Eu jogo, vamos lá
1: ah, porra.
0: Então, no carregamento tinha duas máscaras de gás disponíveis.
4: Tá de boa. Quem é mais importante de usar? Eu sou stealth pra caralho, né? Seria uma boa. Eu acho que o, o Eduardo precisava de uma, porque ele é quem vai dar dano e quem precisa acertar os caras. E talvez o Ababila também. Sei, então, nós um, dois fechou.
0: Depois de um tempo, vocês se servem dos equipamentos que o Chile arranjou. Então, a Babila carrega agora consigo um, uma K47... Um rifle sniper e veste um colete à prova de balas. Fainir também trocou seu traje de couro por um colete à prova de balas, carregando um rifle e uma escopeta. Ícaro pegou um traje militar para si, para conseguir uma proteção maior, sacrificando o movimento, e também carrega um lança-chamas.
1: Vai brincando comigo.
0: Marco, além de suas pistolas, conta agora com um lança-granadas e veste um traje balístico. E Thomas trocou sua balestra. O, um rifle sniper além de contar também com a proteção de um colete à prova de balas
4: troquei não, guardei na mochila pra devolver pra minha irmã, senão ela me mata
0: Tipo trocou na utilização, vocês também contam um, cada um com duas granadas para levar na missão, Chile também conseguiu fornecer duas máscaras de gás que ficaram por responsabilidade de Marco e Ababilo, o plano seria jogar uma granada de fumaça e poder usar a máscara pra andar no meio delas caso a situação pedisse, depois de por isso, o resto dos equipamentos é entregue aos demais elfos, anões e humanos da comunidade que continuam a se preparar para a guerra. Mais alguns dias se passam e vocês terminam os preparativos para a viagem e à tarde da véspera do dia da grande marcha vocês pegam um voo para Corumbá em Mato Grosso do Sul Chile providencia uma forma de escamotear as armas e equipamentos já que poderia dar problema se vocês chegassem no aeroporto carregando elas
4: caralho, eu já fico bolado com pegar avião normalmente com medo de estar tá carregando, sei lá uma tesoura na minha mochila nesse momento aí o Thomas ele tá suando frio a viagem inteira parece que ele tá passando mal
0: Vocês chega em segurança na cidade ao anoitecer vocês conseguem transporte lá indo para o interior do estado, numa área já mais habitada, né? passando por uma área industrial e se aproximando do Pantanal vocês ficam a poucos quilômetros de uma grande indústria do ramo de derivados de petróleo, que é na verdade uma fachada para a base da V3 vocês montam o acampamento lá afastados em um ponto escondido mas que permita ainda observar o local, todos vocês cinco e os membros da comunidade estão lá preparando as armas, equipamentos e tudo mais Revisão dos planos para a invasão. O Chile deixa com vocês cinco, tá, além dos equipamentos, algumas caixas de explosivos, que ele acredita que pode ser bem útil. A sugestão que ele dá a vocês é encontrar a sala, a prisão, o pátio, o que quer que seja onde o exército esteja sendo mantido e explodir todo o local, deixar que o teto caia sobre eles e eles sejam soterrados sob a base. E enquanto vocês invadem Eles vão estar dando cobertura Lidando com os soldados no exterior Gerando distração e garantir Que vocês consigam entrar lá em segurança Bem, a noite vai se aprofundando Vocês lá tem os urus Estão bebendo, conversando e tal No acampamento paira um certo peso Pela missão que aguarda vocês Na manhã seguinte vocês sabem que talvez essa seja a última noite de suas vidas. Mira essa boca pra lá. Gosto desse otimismo
2: todo. Eu, hein? uma vibe errada.
4: Tô assistindo o resgate do soldado Ryan no celular pra me preparar pra missão. <risos> <risos>
0: Pra ver que alguém vai resgatar a gente, é isso, né?
4: Se você viu o filme, você sabe que não vai terminar bem.
0: Tem internet? Tem internet? Se, se o Thomas tá conseguindo assistir Resgate do Soldado Ira no celular... Você quer ter abaixado, né? Eu
4: baixei, eu baixei durante a viagem.
1: Ah, então eu me fodi, vou ficar ouvindo as músicas que eu tinha baixado no meu Spotify. Caralho, play o Spotify... Do Ababila, é tipo... Só que aí eu esqueci Que eu só fiz isso Tipo assim Há três anos atrás Meu gosto musical mudou bastante Mas é isso que eu vou ficar escutando Aí tá um axé Tá uma coisa Sim, pra mim é de boa,
2: né? Porque eu venho de um lugar Que não existia internet Então eu tô fazendo O que eu estaria
4: fazendo Mano, não é nem um pouco de boa, velho. Se você veio de um lugar Que não tem internet A sua vida tá uma bosta,
1: mano É verdade Eu tô lendo um livro Tô lendo a arte da guerra Caralho,
4: brabo Caralho, cara, mané Sabe o que é isso daí, mano? Esse acampamento aí é aquele aquele grupinho de carteira, cinco minutos antes da prova, tentando entender a matéria. Uhum, pra, caralho, pra
2: caralho. Só que no caso, né? Se você reprova
0: na prova, você morre.
1: Ah, como toda boa prova. Cara, quando, quando eu me deparo, eu tô ouvindo um bom axé, entendeu? Porque eu era uma pessoa baladeira do axé. E aí eu virei uma outra pessoa, né, mais, mais tipo, elegante, um gosto musical diferente. Mas é um axé Ivete? É ou não? É um axé axé... Sabe aquele axé B? Hum, caralho. Que só quem é do axé mesmo sabe, entendeu? Então eu não vou nem pedir um fone. Fone? Já
4: bota na caixa Atrapalha a noite de todo mundo aí Porra, tá maluco é, Eu tô ouvindo tô bem tá alto Tá chorando aí no filme Eu tô <risos>
1: Estrategiando aqui no meu livrinho Estrategiando Aí vem o um maluco com a B A B é aquele, sei lá, que ninguém sabe o nome da pessoa, sabe? Tipo Todos os achei O que é isso? Todos os axéis. Me fala um axé aí. Pô, Barões da Pisadinha. Por exemplo, não conheço. Vocês não conhecem axé nenhum, porra. Ivete, Babado Novo, Chiclete com Banana.
4: Eu não tava ligado que era tão amplo assim, então quando eu terminar de ver meu filme, eu vou chegar perto do Ababilo e vou falar, pô cara, eu reparei que você tá ouvindo uma música diversificada aí, <risos> se liga nessa que eu baixei antes de chegar aqui. Eu vou botar um Barões da Pisadinha Lo-Fi, que eu...
1: Que eu não comprei nada Porra <risos> Tá bom ah, pra ah, caralho Agora barulha da pisadinha Eu vou fazer essa porra certeza que existe Existe, existe
4: Que merda
1: Caralho Sério Tá maluco
4: Com um slideshow de anime No plano de fundo ainda É muito <risos> bravo
1: ah, barulho, e é isso, cara. É assim
4: que eu vou passar minha última noite na Terra.
1: Entendi. Só a sua, hein? Que a minha não vai ser a última. Vocês
0: então começam a preparar as coisas para dormir e descansar. Mas antes, uma coisa que vocês precisam ter em mente: o que vocês querem fazer para entrar na base?
2: Pergunta complexa.
4: É, é, é. é, é. Complexo. Cadê o Santosu? Como é que a gente vai sair? Não sei não. Não li na vida real não. Tô lendo ainda. <risos>
2: Cara, assim, algo me diz que a gente tem que se disfarçar, tá ligado? Fingir que a gente faz parte do grupo, algo me diz. E aí a gente finge que faz parte do grupo, se infiltra, implanta os explosivos e mete
4: o pé. Cara, da última vez que a gente tentou se infiltrar, usar o carisma assim, é, a gente quase foi preso e olha que era uma, uma loja de caixão, mano. A recepcionista quase chamou a polícia na gente. Eu acho
2: que... Já até morreu o jeito que foi, né? Que repulsão
4: Pois é, eu acho que é bom a gente entrar furtivo sem ninguém ver. Aproveitem que os caras falaram que vão dar cobertura pra gente, que os caras vão fazer um ataque lá, chamar atenção. Vamos tentar entrar na base de fininho.
1: Pelo menos foi o papo dado, né? É. De verdade, eu não tô botando muito fé, não. Ah, não.
4: Entra lá, é safe, é safe.
1: Eu tô zero botando fé que eles vão dar algum tipo de cobertura pra gente. Não, pô. Tem mais chance de ser uma cobertura de bolo do que realmente uma cobertura.
4: Calma, a gente tá nesse acampamento sozinho ou tem mais gente?
1: Não, assim, vocês
4: estão
0: no grupinho vocês aí, mas tipo, tem uma galera aí no
4: acampamento. Aí, porra, esses caras não estão aqui de rolê, não, velho. Você acha que os caras vão vir aqui na puta que pariu sem internet, não conseguindo fazer nada, só de de internet,
1: Ah, tá. Não, beleza, então. Beleza. Tô botando fé em
4: você. A gente espera começar a distração e a gente vai tentar entrar de fininho na base. De preferência, não pela frente. A gente sabe a geografia... Pô, tem como descrever essa base aí, não? morada,
0: é como? A parte de fora dela é como se fosse uma indústria, uma fábrica. Vocês conseguem ver que tem um pátio em frente a ela, tipo, tem uma parte que é morada em frente à fábrica... E tem portões na frente, mas lá para dentro vocês não tem uma noção de como que é não.
4: Ela fica no meio de uma cidade ou ela fica numa zona rural?
0: Na zona rural. Vocês estão bem isolados aí. Bom, e aí, qual vai ser?
4: A Strat é, é simples. A gente espera começar a bagunça, dar a da volta, tipo, fica posicionado perto da base na lateral...
2: Sou o jovem a usar a gíria de jovem, a extract.
4: Cara, você é o único que é de outro mundo aqui, todo mundo entendeu essa... A... A... <risos> Mas ó, a gente fica posicionado perto da base furtivo, começa a bagunça, lá na frente, em outro lugar, onde os caras forem puxar a atenção deles. A gente entra na base e faz o nosso serviço.
2: Boa, gostei da
4: Strat. Tudo pronto, então?
2: Vamos. Vamos lá.
0: Tendo claro o plano de vocês em mente, o que aguarda no dia seguinte, vocês vão dormir, tentar relaxar antes do grande dia.
4: Alguém mais tem uma necessidade incansável de falar sobre algum amor que está te esperando em casa, sobre o sonho da tua vida, ou ter algum desenvolvimento de personagem aqui agora? Ou eu. Por quê? É,
1: por quê? Porque a gente está prestes a morrer. Você tem,
2: você tem esse desenvolvimento?
4: Não, não, vou só dormir, eu tô de boa. É, tu, tu
2: trouxe isso. Não, porque você deve ter que Quem tá te esperando em casa? Mamãe, né? Aí, uma... Um brother. Então ninguém tá te esperando em casa.
4: Vamos dormir, não vamos condenar o personagem, não. Não, vamos, eu quero saber
1: quem tá te esperando. Não, agora vamos fazer uma sessão terapia aqui, que você perguntou. <risos> nessa aí, eu tava dormindo, eu acordo com essa resenhinha, eu meto assim, ô oh, oh, Tom, na moral, que porra é que a tua irmã tinha uma, uma arma dessa, brother? Por você não explicou essa desgraça até agora, pô? E aí tá quase indo, quase morrendo daqui a pouco, entendeu? E eu vou morrer sem saber disso. Essa foto aí do seu irmão.
4: É, é que, olha só, eu sou o caçula, ela é a mais velha. Ela saiu de casa mais cedo e ela tinha um lance meio rebelde, então ela gostava de mexer com umas paradas que nossos pais não iam gostar de, de ver, entendeu?
1: Não, mas eu não sou seu meu pai, porra, fala isso. Quero saber, pô
4: Então, eu tô explicando. Porra, é por isso que aí, quando eu saí de casa e vim pra cá pra fazer faculdade e tal, fui morar onde ela tava morando também, pelo mesmo motivo. Espeto do outro, tem ó, listas mesmo, mas pessoal da um é, é basicamente isso. Mas o que ela fazia com isso, meu amigo? que ela faz, cara. Eu só sei que ela tem. Eu não fico perguntando pra ela dessas
1: coisas. Que isso? Não é possível. Não, não
4: é tua irmã? Ela é... Caralho, você tem esses papos com... com...
2: Tu vai morrer com essa dúvida? O telefone ligar pra ela agora?
4: É, nesse livro, não tá? Ah, tá? tudo bem? Precisa de ajuda? É, é, ele tá nervoso, gente. Caralho, mano, vamos se matar dessa Não, conta pra, Tom, tá nervoso, conta pra gente. Tu tá nervoso, né, Tom? Tá tudo vamos, bem. Só que tá é um bem.
1: ambiente seguro.
4: Eu fui dormir, fui dormir. Não, não quero. <risos> crimão.
1: Caralho, crimão, <mano>. <risos> Pô, eu dormi bolado, mané, eu dormi, pô, caralho, podia a cabeça do moleque, tá ligado, nem era pra... pô, só queria zoar um pouquinho, pô, moleque vai...
4: Não, cara, ó, eu, eu não sei com quem que ela mexe, eu sei que ela mexe com umas paradas meio erradas, só isso. Eu também não quero saber mais, porque eu tenho que ter... É, em inglês eles chamam de plausible deniability. Se eu não souber, eu não sou culpado, entendeu?
1: Ah, entendi. Tudo bem, já entendi.
4: Posso dormir agora? Agora que eu já tô condenado a morrer nessa porra, porque eu falei do meu passado.
1: Tem, alguém tem mais aí alguma roupa suja pra lavar?
4: Ô, Fainir... Eu, eu fiquei muito curioso. Fala, fala um pouco pra gente sobre o seu mundo, cara. Quem é que você voltar disso daqui? É, se não tem internet lá. O que, que, que vocês ficam fazendo sem internet, mano?
1: Ah, cara, só tem duas alternativas na minha cabeça. Ou vocês ficam fazendo filho, tá ligado? Ou matando um outro, que é humanidade. Sim. Só fazia isso, já na internet.
2: Mas não dá pra ficar fazendo filho, porque assim, a gente demora muito pra morrer. Se a gente fica fazendo muito filho, fica complicado. Superpopulação. Então...
0: Depois de tudo isso, eventualmente, vocês acabam finalmente indo dormir e descansar set. Quando vocês são acordados, o céu ainda está escuro, vocês começam a levantar acampamento, preparar as coisas e o céu vai lentamente ficando alaranjado conforme o sol nasce. E vocês conseguem avistar lá longe, na base da EV3, um grupo de veículos de carros e caminhões deixando a base pelo portão de entrada. E vocês sabem que está na hora. Vocês aceleram a terminar de arrumar as coisas Pegando os equipamentos Vocês se reúnem todos ali Cada um tá fazendo alguma coisa Vocês veem o Chile carregando Uma maleta no braço esquerdo dele né? O único braço que lhe restou Ele toma a frente do grupo Vocês veem ele? ele se agachando Colocando a maleta no chão Ele abre a maleta, ele tira a jaqueta Que ele tava vestindo Bem que apesar de ser velho, ele ainda tá em forma O braço direito dele ele termina em um cotoco e tem uma faixa amarrada lá. Vocês veem ele tirando essa faixa, revelando alguma coisa metálica nesse cotoco do braço direito dele. Então, vocês veem ele tirando de dentro da maleta um braço mecânico e ele encaixa no lugar. Vem ele mexendo um pouco o um braço como se testando ele. Então, ele tira o rifle dele das costas e aponta ele para a base da V3. Então, ele se vira para vocês. Está na hora. Vocês sabem o que fazer.
2: Nessa hora olha para quem tá do meu lado e fale, fale com você. Eu fiquei na dúvida também. A gente tem que se esconder lá, pô. Não, tudo bem, mas saber o que fazer, assim, a gente, pá, saber o que você tá fazendo é, é bem diferente de, de... É forte, né? Seguir ordens. Eu, nesse jogo, não sou o cara que dá ordens, só tô assim.
4: Ó. Bora, então. Vamos seguir a ordem de se esconder. Não. Uma coisa, a gente tá com explosivos...
0: Sim. Sim, vocês estão carregando ele
4: Quantos eles são e quem é que tá carregando? São explosivos
0: suficientes, tá dividido entre vocês Ok, bravo Enquanto vocês estão terminando de se afrontar para sair, o Xile fala: vocês têm cinco minutos para se aproximar da base, então nós começaremos a distração para que vocês a invadam. Ok. Vocês seguem andando então pelo campo à frente de vocês o mais furtivamente possível. Em alguns minutos vocês se aproximam da base da v 3 Então vocês escutam um barulho, vocês veem lá longe em frente à fábrica uma caminhonete avançando a toda velocidade em direção à base vocês reconhecem ela como sendo uma das caminhonetes que vocês estavam usando vocês veem ela se aproximando do portão a toda velocidade, vocês conseguem a escutar o grito de algum, provavelmente dos guardas que estavam em frente à base gritando alguma coisa Eita, porra. então vocês veem figuras pulando pra fora da caminhonete e a caminhonete só vai com tudo
1: no portão explodindo e vocês acreditam que esse pode ser o sinal de que a extração começou com certeza né, abriram a porta pra gente Filho, vamos entrar, foda Mas ali, vocês vão por lá ou vão achar Não,
4: não, não, a gente vai dar a volta né pra achar algum caminho para fazer
0: Vocês avançam em direção à fábrica Começam a contornar ela Vocês escutam gritos e barulhos De tiros vendo do outro lado E mais algumas explosões ainda Contornando a fábrica, vocês se aproximam De uma área asfaltada ali E parece que tem uma espécie de rua Que contorna a fábrica E quando vocês chegam nos fundos Dela, vocês veem uma espécie de pequeno, como se fosse um pequeno estacionamento com alguns caminhões parados e tem um grande portão ali atrás, só que ele tá fechado. Eu posso tentar
1: abrir o portão? Claro. É isso que eu vou fazer. Faz
0: aí o teste de segurança Babila. A babila, você mexe ali nas trancas do portão, você consegue liberar ele. Aí vocês em conjunto fazem força para puxar os portões e você consegue abrir caminho ali para dentro. Vambora, galera. Vocês adentram o. parece ser um grande depósito. Há vários caixotes, caixas, há vários containers, estantes, prateleiras, pallets aí dentro e é um, uma área bem grande. Só isso? Tem um portão à frente. Fora isso, tem um local ali pra ser explorado. Então vamos abrir o portão. Vocês seguem adiante pelo depósito até os grandes portões. São portões duplos que vocês abrem facilmente. Vocês se veem, então, em um pequeno, bem pequeno, corredor. Que ele dá pra um corredor maior. Que vocês veem que segue pra direita, pra esquerda. E também tem alguma coisa à frente. E lá vamos nós.
1: Começou essa porra de 300 caminhos, né? Vamos pra frente.
2: Pra frente, se você tá mandando, eu tô seguindo. Se você tá seguindo pra frente, eu tô te seguindo.
1: Tá bem iluminado o corredor? Tá bem iluminado.
2: Isso me preocupa.
0: Vocês avançam pra frente, você se aproxima, você vê uma entrada. Na... Como se o corredor seguisse um pouco, mas ele dá pra porta de um elevador.
4: Pra gente explodir esse lugar, a gente tem que botar bomba aqui. Ou... Ah, não. Aqui é a sua fachada, né? A gente tem que entrar. A gente tem que ir lá embaixo.
1: Mas o elevador vai pra baixo?
4: Deve ir, mano.
1: A gente entra e vê se tem como ir pra baixo.
4: A gente já entrou em vários elevadores desse, mano. É o modo. Os operantes deles, eles têm. Não,
1: no caso, esse é um elevador maior. Então, eu só queria ver uma coisa antes. Eu posso ver se tem câmera? Mas assim, eles já sabem que a gente tá aqui, né? Eles já sabem? Pô, acabaram de
4: invadir a porra do lugar, explodindo a porra.
1: Tá, porra, mas do outro lado lá, não
4: aqui. Não sei, mas, mas não adianta, tipo, se depois os caras virem, tipo, ah...
1: Foda-se, então, é só... É, é um trabalho que tem que ser rápido e não um stealth, necessariamente, é isso? É, exatamente. Beleza, vamos embora, então. Foda-se, Vocês estão certos. Bebi até um gole de cachaça aqui. É tá
0: Vocês chamam o elevador pouco depois a, a, a porta se abre, vocês adentram ele e veem que tem um comando lá pros andares abaixo ele não parece subir, parece só pra baixo daqui pra
4: frente só o abaixo eu tô vendo isso
0: se vê que tipo, as portas dele se abrem dos dois lados e é um elevador bem grande mesmo
1: uh. E tem ali o painel de comando deles né? Você tem vários andares pra baixo Que dá pra descer Antes de descer, se você passar do elevador For pro outro lado dele, tem alguma coisa lá?
0: É, tem um corredor E você consegue ver um grupo de Soldados ali na frente Que parece que a entrada da base É pouco depois desse corredor E tem um grupo de soldados lá, com armas em punho E com alguma coisa que tá lá na frente Pelo que parece Mas
1: eles não conseguem ver a gente, não? É, se eles se virarem, eles vão ver, mas eles não conseguem tem por que
4: fazer isso no momento. Então eu acho que a gente tem que apertar qualquer botão dessa porra e sair daqui. O elevador, ele tem números como andares ou letras? Números. Tem 10 andares
1: pra baixo. É, eu acho que a gente tem que ir pro mais embaixo, então.
4: Não, o mais é cima. A gente só precisa cortar o caminho deles pra, pra aqui pra cima.
1: Mas só tem como subir por
3: esse elevador? Sei lá, cara. A gente não tem que descer na base pra colocar os explosivos? Essa é uma
1: ideia? É, eu achei que a gente fosse, sei lá, pelo menos colocar um em cada andar, sei lá, ou do último andar explodir tudo e aí isso é igual em filme, que vai explodir lá de baixo até em cima.
4: Pô, mas se explodir daqui de cima, a fortaleza não vai cair?
1: Eu acho que depende de nós
2: que ela caia. A nossa missão é fazer ela cair, gente.
4: Tá bom, alguém aqui entende de explosivo na porra? Ah, não é só colocar e
2: apertar o botão, não? Não é só
4: isso,
3: não?
2: Caraca,
1: falou isso: o policial investigativo. Maneiro, gostei disso. Ah, porra, mas geralmente. Que... Tá achando que é televisão, não é só apertar o botão de ligar, não.
2: Cara, eu tô achando que na verdade o, o, o Pedro morreu de desgosto, né? É
1: <risos> mas explosivo geralmente é assim, ué. Né?
3: A gente coloca o explosivo e ativa o acionador remoto fora da base. Cara,
1: mas tem que botar no, em alguns lugares específicos. Imagina, se tu botar em qualquer lugar, vai explodir ali e aí acabou. Vai explodir ali. A gente tem duas opções. A gente bota
2: poucos explosivos, mas esses poucos estão no lugar certo. Ou a gente
1: enche de
2: explosivo e aí dane-se, entendeu?
1: E o efeito cascata. Mas eu acho que a gente não sabe quais são os lugares certos. Então vai ter que ser muito explosivo, o efeito cascata. A mim eu colocaria no centro, foda-se. Não tem nenhum bagulho no teto, assim, de gás, nada assim, passando? Vocês, são no Vocês estão no elevador, cara. Cara, olha só, a gente pode só apertar qualquer botão nessa merda. Se os caras virarem pra cá, eu vou ficar com medo. Vamos
4: pro primeiro andar. Lá
1: a gente desce,
0: irmão. Bem, vocês fecham a porta ali do elevador
1: e o elevador começa
0: a descer, então.
4: o todo mundo dos cantos,
1: né? Ah, eu já tô criando proteção encantada em mim, então. Já vou preparar o lança-chamas.
0: E quando o elevador tá descendo, Ícaro recita alguns encantos, vocês veem o anel dele brilhando e uma aura de energia se formar depois disso ele já coloca ou lança chamas em punho se preparando para usá-lo, depois o elevador para, as portas se abrem e você vê, o corredor ele pode ir para frente ou para trás, o corredor segue por ali, você vê se consegue ver que atrás de você, para um dos lados no caso, o corredor ele sai em uma área grande parece que do ponto de vista de vocês é, talvez seja um corredor ou uma sala grande que dá para ir para esquerda ou para direita, o outro lado você vê que ele segue com o corredor que chega numa encruzilhada. Que aí daria pra ir pra direita, esquerda ou continuar em frente.
2: Gente, eu é o seguinte, eu venho de uma outra dimensão onde meu senso de direção é ótimo. Mas nessas construções humanas eu não tenho muito senso de direção, não.
4: Caraca, como é que os elfos constroem se eles não constroem em linha reta?
2: <risos> não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: enquanto a gente estiver aqui andando e fazendo as coisas. Eu não sou uma pessoa muito indicada para ir conduzindo. Eu vou seguindo porque não tem esse senso de intuição onde que é a porta certa, que é o melhor lugar, entendeu? Minhas construções são muito diferentes.
4: Meu ponto de vista é que está mudando muito. É porque a gente a gente usa muita
2: magia. Então, por exemplo, ah, eu vou botar aqui para explodir a casa.
1: Ele usa feiticinho para tudo. Deixa ele. Tá fazer nada sem levantar a mãozinha dele e abanar a orelha. Vamos embora. pega aqui que passivo agressivo. <risos> <risos> Vamos. Então, é, saiam para trás ou para frente.
4: Para um lugar que tiver menos bifurcação.
0: Tá bem. Vocês seguem o elevador, na né? direção que, vamos dizer que seria pro norte da base.
1: Mas o contrário que a gente entrou.
0: Isso. Vocês andam ali, só que nisso que vocês andam, tem você meio que o corredor tá iluminado, mas lá dentro, ele segue para um salão que tá escuro. Muito escuro? Sim, só conseguem ver a... Nesse
2: ponto eu assumo a dianteira porque eu enxergo no escuro.
0: Bem observado. Eu quero usar minha magia de enxergar. Ah não, eu posso fazer luz.
2: Faça a luz.
0: É que assim, o elfo, quando ele chega, ele de fato já vê tudo
1: que tá lá, antes do... Ah, então conta pra gente se eu posso usar a luz, né? Porque
0: às vezes tem um monte de gente
3: esperando a gente lá. A gente pode usar o interruptor de
1: luz. Uau! Uau! <risos>
0: <risos> Caralho Jaime, você consegue ver com a sua visão mais apurada Várias jaulas com figuras dentro delas É tipo, o lugar é um salão bem grande Com muitas e muitas jaulas Todas elas tendo figuras Algumas figuras humanas, outras nem tanto As criaturas aqui, elas estão vivinhas? Elas estão suaves? Como é que elas estão? Pelo que você consegue enxergar, elas parecem estar vivas Elas só não estão... É como se elas estivessem em um transe tem ali figuras que parecem de fato serem humanos, parecem humanos. Tem outras figuras que não parecem humanas, tipo um chupacu. <risos>
1: A agressividade
0: de pior que não é gratuito, tá ligado? Realmente tem alguns chupacuz. Tem algo que você reconhece bem, você vê alguns trolls ali. Você também vê cara, várias criaturas estranhas, cara. Tipo, criaturas bem bizarras lá. Mistura de animais e coisas que você nunca viu antes. Ah, a parada é a seguinte, olha só,
2: galera. Seja que tipo de criatura que estejam aqui, elas não vão sobreviver à explosão e vão sofrer na explosão.
1: Então, assim Cara, mas a gente pode salvar elas. Pois é. Mas como que a gente vai Armar essas criaturas. Ai, caralho, que papinho, mané. Eu já tô ficando puto, hein? O que, que a gente. Vamos avançando? O bagulho tá travado aqui? Então, a ideia é essa: explodir o logão. Cara, mas vocês não têm compaixão, não? Tipo, a gente chegou, aí tem gente lá, e aí foda-se, vamos explodir mesmo assim.
0: Cara, é aí, cara, mas vocês já sabiam que vocês iam pra ir tendo gente. A intenção é era explodir o prédio em cima do
4: exército inimigo. Exatamente,
1: em cima do exército inimigo. Então, Eu
4: vou chegar Perto de um desses bichos aí também, e vou falar vou o dedo assim só pra ver. Eles reagem, começa.
0: Oh, Toma, mas quando você chega perto de uma dessas jaulas, assim, você não consegue ver muito bem ainda, né? Você vai tateando até chegar nela. Né?
1: Cara, esse menino não acendeu o interruptor. Senão eu vou acender a luz,
0: pô. Acende aí a luz, foda-se. quando você tateia ali a parede até que você de fato encontra não um, mas alguns interruptores, sabe? Aquele painel que tem vários interruptores.
1: Acendo tudo.
0: Você acende tudo e vocês escutam aquele barulho. Sabe, sabe aquele barulho, você escuta aquele barulho de luz acendendo, quando é muita luz ele vem acendendo um pouco e logo todo lugar fica iluminado, todos vocês veem claramente isso, na hora que a luz acende, todas as criaturas e pessoas estão estavam nas jausas, elas se levantam em conjunto e uníssimo, como se assumissem uma postura militar e ficam parados lá, olhando para frente como se fosse realmente, parados como se fosse militares em formação,
1: eu já mando um, sigam meus bons e vão embora. eles não reagem à voz de vocês,
4: eu vou chegar pra de uma jaula. Eu vou chegar perto de uma jaula, instalar o dedo e falar: Ou, é, amigão, diz pra gente aí, o que que tá acontecendo aqui?
0: Ele ignora você. Ele continua mantendo o olhar fixo pra frente.
1: Deixa eu te perguntar: eu usei o encantar. Eu só quero encantar pra ver se eu consigo tirar do transe e perguntar o que que tá acontecendo. Ícaro recita seus encantamentos,
0: tentando exercer sua influência mágica sobre uma dessas criaturas. Você faz isso, tenta falar com eles e continua não obtendo resposta. Ele parece não estar respondendo a sua
1: voz. Aí já achei rude mesmo.
4: Pois é, cara. Os caras passaram, passaram um tempasso vendo lavagem cerebral aí e agora não sabe fazer mais nada, conversar, trocar ideia.
3: Vocês já pensaram que essas criaturas são
1: parte do plano deles pra invadir o um outro mundo? É, cara, mas também não é só isso. Só porque eles fazem parte do plano não significa que eles são do mal. Lembra do soldado invernal, por exemplo. Podem estar tá controlando esses bichinhos aí sem eles quererem, pô. Soldado invernal? O que é isso? Da Marvel, cara. O que é Marvel? <risos>
4: Caralho, eu quero me matar, mané. Não, 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 pera aí, é, é agora É agora que a gente vai setar a, a morte do, do Fyneer Brother, quando você sair daqui A gente vai te mostrar todos os filmes da, da última saga da Marvel Que foram muito bravos, cara você não tem ideia, velho. É, é a melhor coisa. Tu vai ver o que é heroísmo de verdade, cara. Seis elfos aí não estão com nada. Nossa, que legal. É, yeah, é maneiro,
1: mano. É, tem umas paradas muito maneiras que envolvem até um personagem que tem super velocidade que atinge é atingido por e morre. É maneiro mesmo. Mas agora eu tô quase fazendo que nem ele mesmo sem super velocidade. Vamos ver o pé daqui. <risos>
0: Nesse. Né, em toda essa resenha que vocês tiveram aí, façam É Exatamente! <risos>
1: Ai, caralho, é foda.
0: Faz todo mundo um teste de furtividade. Bem, apesar de todo o tempo E, e confusão que vocês fizeram Aí, vocês não chegaram A fazer nada que chamasse muita atenção Então vocês acreditam estar de boa aí ainda Só que quando vocês se viram e voltam o corredor Vocês veem que a porta, os, as portas Do elevador, estão fechadas Ele tem um, um indicador ali De que ele tá no andar um pouco mais abaixo De vocês, no andar 6 E vocês veem que começou aqua, apareceu aquela Seta indicando que ele tá subindo E
4: de morto. Tem alguma outra porta pra gente entrar aqui? Ou a gente está preso?
0: É, se vocês quiserem explorar mais dessa sala e ver se acham alguma porta, vocês podem fazer. Mas o caminho que vocês tinham tá bloqueado pelo elevador.
4: Ele deve estar tá indo lá pra cima pra lidar com o resto das pessoas. Se vão ficar escondidos na, nas bordas, se eles vierem pra esse andar, a gente já limpa os nazistas. Se eles passarem, a gente chama o elevador de novo e desce mais pra baixo porra, mas caralho, hein? Quem foi lá que desenhou essa merda? Os caras fizeram um, um, um andar em que você tem que ter o elevador aqui pra gente passar. Faltou um planejamento urbano. Aí.
0: Vocês esperam um pouco, então. Vocês veem o elevador, ele, ele subindo e passando, de fato, pra onde vocês estão, indo até o térreo. Aí vocês chamam ele de volta e logo ele desce, se abrindo e liberando a passagem pra vocês continuarem pelo outro lado.
4: Bora pro outro lado, então.
0: Vocês andam por esse corredor, chegando nessa encruzilhada, é possível seguir adiante ou ir para esquerda ou para direita.
4: As portas aí, elas têm tem alguma indicação, eu quero procurar por coisa sala de combustível ou então gerador ou então armazém, coisas assim.
1: Ou isso aqui é tudo subterrâneo, né? Deve ter um lugar pra coisa oxigênio. Nessa
0: encruzilhada que vocês estão, vocês veem o corredor ele segue lá no final a direita pra esquerda ou pra frente, mas não há portas ainda nesses corredores. Vou
4: pegar a esquerda
0: Vocês seguem o corredor pra esquerda então, até que vocês chegam no final dele e vocês vêm corredor ele segue de novo para a esquerda ou para a direita e dessa vez vocês vêm sim algumas portas vocês veem que seguindo pelo corredor para a esquerda vai ter na parede uma porta e seguindo para a direita vai ter uma outra porta na parede também
4: vamos seguindo pelas portas da esquerda para o fim.
0: Você segue pelo corredor, então, pela esquerda, se aproximando da porta que tem ali Você vê uma indicação de que é o Arsenal
4: Bravo! Pronto! É um bom lugar, a porta tá aberta
0: Quando você se aproxima ali, você vê que tem a porta ela tá fechada, não tem uma maçaneta E tem um... uma máquina aqui, ali no lado para passar um cartão
4: Cacito! Cadê o hacker do grupo?
0: O Faenir sabe mexer com a eletrônica.
4: Aê, meu! Nem fudando. Não tem internet no mundo dele, mano.
1: Cara, isso não faz sentido nenhum.
0: Vai,
2: vai, vai sim, <risos> gente. Deixa eu explicar. É porque eu não mexo em internet. Eu sou um cara curioso, entendeu? Aí, tipo, eu fico lendo aquelas revistas tipo Nintendo Blast, entendeu? Nintendo Blast News, essas paradas. Caralho, cara. Faenir, vai tentar
0: abrir a porta? Eu vou tentar. Faz o teste de eletrônica, então. Faz o teste, reparo de eletrônica
3: caralho. Eu quebrei a perna.
0: Então, o Fainir começa a mexer no aparelho eletrônico até que vocês veem o negócio dando um curto e começa a soar um
1: alarme e as luzes a piscar em vermelho. Tá
4: mexer em eletrônico. Tô, tô carregando a
1: já. Ah, eu tô doido pra meter bala em vagabundo mesmo. <risos> Vambora, porra. É? caralho. Que nazista, cara. é Vagabundo mesmo, foda-se. Nazista não tem perdão, não. Mas então, o que vocês vão fazer agora? Botar as bombas, sair voa varado Daqui e meter bala e vagabundo. Botar as bombas aonde, cara? Vai largar no chão? Aqui no corredor, pô. pegar o
4: elevador, a gente já se fudeu, né? Porque se a gente pegar o elevador, ele vai pra de onde os caras estão subindo. Vamos voltar para outro lado? Vamos atravessar de novo. Mantém a porta do elevador aberta. Eu vou correndo até o elevador, mestre.
0: Você sai correndo até o elevador. Você chega lá e você vê que a porta dele tá fechada. E agora, Thomas, faz um teste de furtividade.
4: Ah, eu sou muito bravo.
0: Tá, tudo bem. Não, você conseguiu. cara, Apesar de você sair do correndo, você tomou cuidado pra não fazer barulho enquanto você corria. E você chegou e viu a porta fechada. Ainda não tem nenhum sinal de perigo por perto.
4: Mas ele já tava fechado?
0: Quando você chegou correndo ali, tava fechado, mas o indicador ainda mostrava um marcava tipo menos um que era o andar que vocês estão. Só que logo em seguida ele marca Aparece um T escrito Indicando que chegou no térreo
4: Tá, eu vou fazer sinal pra galera vir E eu vou pegar Vai aparecer gente de todos os lados aqui, cara Que inferno Ah, foda-se Eu vou pra perto do grupo de novo eu, Quer dizer, eu vou chamar o um grupo pra perto E eu vou ficar na quininha aí Que aí eu tenho visão do elevador ah, mano, a gente se a gente Vai todo mundo morrer. É isso, porra! Ah!
1: Nessa hora eu já virei mais dois iguais de, de uísque que eu tava carregando.
4: Eu vou chamar o grupo pra perto e eu vou fazer sinal aí pra tentar abrir alguma porta, mano. A chance que a gente tem agora... Não
0: tem porta nenhuma onde você está.
4: Ah, não. Eles estão no final do corredor, porra. Eu consigo fazer esse gesto pra eles. Não tô chamando. Eu tô falando pra eles tentarem abrir alguma porta. Caralho, velho. Eu vou ficar vigiando o elevador pra quê? Eu vou pedir pra alguém vigiar o elevador por mim e eu vou ficar perto... Grito, então.
1: Aine, vigia lá o elevador, eu vi aqui ele pedindo alguém.
4: Mano, não precisa elevador, não. A gente vigia daqui, mano. Qualquer coisa que venha do lado dali, do elevador ou dos outros caminhos, é a mesma coisa pra gente. Vamos ficar aqui que a gente sabe que tá seguro o corredor, pelo menos, e vamos tentar abrir a porra da porta. O, o arsenal ele ele zoou, né? Não tem como. Alguma outra tem que fazer? O, o nosso eletricista, sabe?
0: Tem uma porta ali pro lado direito, seguindo o corredor. Posso lá, vou lá entrar naquela porta de baixo.
4: Antes disso. Não fica todo mundo no meio do corredor Porque se aparecer gente aqui Se começar um combate, fudeu pra todo mundo Fica alguém ali embaixo E nos cantos aqui Tá.
0: Então, enquanto Marcos vai até a outra porta Fica um vigião do corredor De um lado, Thomas e Ícaro E do outro, a Babila e Faeli Marcos, quando você se aproxima pra abrir a porta, você vê que ela é igual ao anterior Tem um dispositivo ali pra se passar um cartão Com o meu bônus de computação Eu não ganhei nada não você tem eletrônica? Não. Então, cara, você não sabe nem como mexer nisso aí.
4: Caraca, mas que
0: policial e competente, mano. Ah, tô com certeza. Mano. Policial e
3: engenheiro de eletrônica fosse a mesma coisa, Tô o Eu senti que ele levou pro coração.
4: É, mano. <risos> Bota o elfo pra tentar fazer aquela porra de novo. Vamos ver se dessa vez me é muito forte. Ah, é. Troca o Fainir pelo marco de lugar.
0: Fainir se aproxima ali da porta, então, pra tentar abrir ela e Fainir. Faz aí mais um teste de eletrônica. Thank you. Opa, Boa Dessa vez Você entende o que que você tinha feito errado da outra vez Então você consegue evitar isso agora E dessa vez você mexe nos lugares certos ali E acende uma luz verde no mecanismo E a porta se abre Qual era a etiqueta da sala? Olhando na etiqueta Você vê que lá estava escrito Sala da caldeira E olhando lá para dentro você vê que é exatamente isso
4: Caralho, é exatamente o lugar que a gente precisa Quer Dizer que então Dessa vez eu fiz tudo certo
0: Nisso que a porta abriu, vocês que estão vigiando corretamente Vem saindo do elevador né? Saindo do corredor do elevador Um grupo de soldados
4: Isso não é legal não
0: Caraca. E vocês veem que esse grupo se divide Parte dele vai pro lado oposto do corredor Vocês ainda veem alguém se dirigindo A alguém aparentemente no elevador Falando Vocês vão pro lado do elevador E confiram a sala 1 do exército Tenham certeza de que todos os soldados Estão em suas jaulas Depois confiram o resto do exército nos outros andares Precisamos ter certeza de que ele esteja seguro até o retorno da Líder Suprema. E a outra parte tá indo na
1: direção de vocês. Bala, bala. Eu nem falo nada, só tiro. Já peguei o lança-chamas. Alguém vai pegar fogo nessa porra.
4: Eles estão a quantos metros da gente, mestre?
0: Nesse momento, como eles acabaram de entrar no corredor e tão andando ainda, eles estão a 10
4: metros de vocês. A sniper é pra 50 metros no mínimo, mano. Que ideia bosta que eu tive. <risos> Vou puxar a submetralhadora e ficar da bordinha assim do cover só...
0: Como vocês estão ali meio que na surdina ali, ocultos pela quina da parede, só observando eles chegarem Eu vou dizer que vocês estão na vantagem nesse momento, então a primeira ação vai ser de vocês
4: Esse cinco aí, como é que eles é estão armados? Quais são os equipamentos deles?
0: Um deles carrega uma escopeta, os outros dois carregam rifles e tem mais dois que não carregam nenhuma arma, na verdade.
4: Por algum motivo, eu tenho mais medo desses daí. Você
0: vê que o rosto deles, tipo, todos eles usam uniformes pretos com o símbolo da AV3 estampado em vermelho. E eles também usam chapéus com o símbolo da AV3 também. E você vê que esses dois que estão sem armas, o rosto deles parece que é todo costurado, cara. O rosto deles parece é cheio de pontos, sabe? Você vê a marca de costura, as linhas ali, como se tivesse remendado vários pedaços de carne no rosto dele. Bom,
4: eu vou apontar pros dois que estão com rifle de assalto porque parece ser a coisa mais assustadora ali. Eu vou mirar no que tá mais próximo a mim. Eu vou tentar fazer sinal pra Babila mirar no outro. Ou mirar no mesmo, se eu, se eu não conseguir matar. Eu, eu vou fazer sinal, cara. Ó, quanto menos gente tiver pra ter ação contra a gente, melhor, sacou? Então, a gente tem que derrubar. N não adianta a gente dar pouco dano em todo mundo porque foi assim que morreu o, o nosso amigo. A gente tem que derrubar o máximo que der antes de soltar no deles E eu vou tentar atirar um
0: Thomas, você coloca a cabeça pra fora do corredor com a submetralhadora apontada para os soldados que se aproximam e rola seu ataque. Você metralha os soldados, você vê as balas perfurando o corpo dele, não tem nem tempo de reação, ele só desaba no chão morto. Você ainda pode se movimentar se você quiser Eu vou
4: recuar, o quanto eu puder recuar Eu vou andar em direção a, a mais pra longe Mais pra cima do corredor Pra eu sair do, da bordinha do cover não, não ficar dando sopa ali E pra não ficar em granada Se eles lançarem uma granada aqui
0: Thomas se afasta então pelo corredor O máximo que ele consegue E quem quer fazer alguma coisa agora? Quem quer ser o próximo?
1: Eu vou dar um tiro com a minha AK então Quero atirar em quem tá com arma Mas você,
0: quer, você vai atirar em quem? No que tá com rifle ou no que? Espingarda. De rifle de assalto. Tá bem. A Babila, você coloca a cabeça ali pra fora agora também, mirando o rifle em um dos soldados e faz seu ataque. Ei A Babila, você fuzila um dos soldados. Ele também, cara, ele já se assustou vendo o companheiro morrer. Quando ele olha pra frente, ele vê aquela chuva de balas atingindo ele. Ele também só escuta os um gemidos de dor dele quando ele cai no chão, também inerte e sem é vida.
1: Brabo, eu quero voltar
0: pro cover. Quem quer ser o próximo a fazer alguma coisa?
1: Eu. Eu consigo lançar chama só nesse cara da escopeta? De
0: onde você tá, você consegue fazer o fogo chegar nele. Então, só faz aí o ataque. Cara, você toma o lugar que antes era do Thomas Você mira seu lança-chamas contra o... um dos soldados que tinha escopeta Você libera aquela rajada de chamas em cima dele Você para, você vê o corpo do soldado, o corpo dele pegando fogo, ele gritando e se debatendo Mas, tipo, ele tá lá ainda, ainda de pé, tentando apagar o fogo Mas você vê que ele tá gritando de sofrimento Os outros dois estão atrás dele até se assustam um pouco Vai ser você agora o então, Marco. Vou atacar nesse da frente. Vou usar meus pistolas. Marco, se aproxima de Ababila, pegando visão dos inimigos e faz seus ataques aí. Você já pega suas pistolas preparado para disparar contra ele, só que no primeiro tiro, cara, já é um headshot certeiro na cabeça do soldado que tava em chamas. Você dá o fim ao sofrimento dele que só desaba no chão sem mais sentir dor e sem mais sentir mais nada. Os outros três tiros acertaram um dos soldados restantes. E seus tiros penetram na carne de uma das figuras, só que ela parece não se abalar com seus tiros, apesar de você ver sangue escorrendo do ferimento. E Fainir, é você agora. Então
2: eu vou atacar com a espingarda. Eu tô mirando num dos dois soldados que sobraram, No que já levou tiro.
0: Precisa se aproximar um pouco primeiro. Jogo de o devinte aí então. Acertei né Fainir se aproxima do corredor, vem dos dois figuras restantes Mira sua espingarda e atira acertando um deles, o que já estava ferido Você vê as suas balas penetrando o ombro, atingindo o ombro dele, arrancando um pedaço do ombro Mas a figura continua ali sem se abalar
2: Caraca, esse bicho é brabo
0: Uma dessas figuras corre a toda velocidade E você aí, cara, vê essa figura se aproximando de você E ela vai com tudo tentando te acertar um soco Cara, mas assim, você vê o soco indo na sua cara, mas cara, os seus reflexos, eles são muito bons, cara Você consegue, na hora de desviar, dar um dodge com a cabeça pro lado, cara Como que por um momento se encarna um espírito de algum boxeador, apesar de ser lado do boxão, você não ter lutado boxe, antes só consegue dar aquela esquiva que o soco passa longe de você Enquanto que a outra figura corre pro outro lado do corredor, na direção de Ababila, tentando acertar um soco nele também e dessa vez a criatura acerta o soco
1: em Ababila Ah, vamos lá de morte, galera, valeu, foi legal
0: Ele te mete um soco na cara Que você sente a sua mandíbula se deslocando Depois de sentir esse impacto, cara Você cospe sangue, você cospe um dente com sangue você fica zonzo, cara, você vê tudo ao seu retorno girar, leva um tempo até você conseguir focar tudo de novo Você tenta falar, mas você sente a sua a boca mole, cara, sem conseguir pronunciar algo direito E você tá usando todo o seu esforço pra conseguir se manter de pé cara, essa pancada que você levou foi sinistra, cara. Você vê que isso não é um humano comum, porque foi um soco muito pesado. Eu já levanto a mão e falo, pera aí que eu já tô indo. E é você agora, Thomas.
4: Em uma movimentação eu consigo só voltar pra onde eu tava, né? Preciso chegar perto do amigo que precisa de cura. Eu vou então voltar pra onde eu tava, perto, né, pelo menos. Daqui eu consigo atirar no bicho.
0: Se você anda se aproximando do Ícaro, você consegue se mirar na criatura, né? Um cara bem forte Tá em frente ao Ababilo
4: Já que eu tô longe do, do Ababilo e que eu não consigo virar ele agora Eu vou meter bala nesse bicho Vou jogar outro tiro certeiro
0: Faz seu ataque então Você consegue a sua magia, suas orações divinas Elas guiam as balas que saem da sua arma em direção ao, ao monstro As suas balas são certeiras Perfurando as costas do, Da figura, mas tipo, você vê As costas dela sendo cravejada De balas, sangue escorrendo Mas ela ainda não se abala E agora é você, a
1: Babila
4: Se vier pra perto de mim, eu consigo curar no próximo É, é isso
1: que eu vou fazer, né Mas tipo assim, o cara meio que não tá na minha frente Eu consigo fazer isso? É, você consegue, você pode
0: contornar ele Tipo, são seus amigos, são do seu lado
1: É isso que eu vou fazer, eu vou lá pro lado do meu amigo, entendeu? Depois eu vou dar uma rajada nas costas do maluco A Babila se divencilha
0: de, de seu inimigo Correndo, meio desengonçado ainda por causa da dor Mas você se aproxima de Thomas Você se vira de novo pro Swall Boys Levantando seu rifle e disparando contra ele Faz seu ataque você dispara outra rajada de balas contra a criatura Algumas delas acertam as costas e quadril da criatura Outras acertam na perna E mais uma vez você vê sangue pingando Uma pequena força de sangue se formando embaixo dele Mas a criatura ainda não se abala Ah
1: é, Legal E é ícaro agora Eu consigo usar o lança-chamas no outro, Luiz? Não, cara, porque
0: esse aí tá na sua frente Teria que se mover pra isso
4: O raio não pode ser na diagonal não, Luiz? Pode, mas eles
0: ainda tá, tipo, eles estão adjacentes eu Olha, vou, eu vou fazer a ah, cara, você quer pegar ele numa diagonal Que pega nos dois?
4: É, exatamente Se não, porra, pegar em um só Explode de outro jeito Não, realmente, cara,
0: realmente o Ícaro Ele consegue circular essa criatura E mandar o raio em uma linha Que não acerte Diretamente dos dois, mas que ela siga adjacente aos dois, então o raio Resvaleria nas
1: duas. O oh, porra Você vai fazer isso então, Icaro? Pô, agora que eu tô Vendo o mapa, eu entendi tudo que vocês falaram
0: Icaro, você se move um pouco ali pro lado Circulando ele, e você você recita suas palavras mágicas, você aponta o seu anel em uma direção no meio desses dois alvos e dispara o seu relâmpago, de forma que a eletricidade que sai dele resvale pegando nas dois alvos. Você faz isso, você vê os dois sendo eletrocutados, você vê o raio percorrendo eles, vê o dano que você causa aí. Tá? 21. Você vê essas criaturas sendo eletrocutadas, o raio percorrendo elas, você vê elas urrando e vibrando com essa eletricidade percorrendo o corpo delas. Aquele que tinha levado os ferimentos, você vê enquanto o raio penetra o corpo dela, as balas saindo, algumas feridas se fechando, e a criatura urrando e levantando os braços e forçando dos músculos como se ficasse mais forte, então eles se relaxam. E vocês que estão próximos, vem a criatura olhando para vocês, os olhos. Delas com mais vida do que antes Algumas feridas fechadas Parece que deu uma melhora grande Depois de receber essa descarga elétrica
1: Ué? Primeiro, não tô achando graça nenhuma
0: <risos> Vocês que veem essa cena Vocês se lembram de um filme Bem famoso chamado Frankenstein? Claro que é E acham um efeito parecido <risos> Com o que aconteceu
1: com a criatura no filme Pô, eu não pego essa referência não
0: Tu não pega nada, né, Elfo? Eu, não, eu nunca vi
2: filme, gente, vocês acham que eu fiquei vendo filme aqui esse tempo inteiro? Pô, é
1: Peraí, olha só, mas e o dano? Ele não tomou isso não? Não só ele não tomou, ele recuperou Isso, esse dano ele ganhou de vida Puta que pariu
0: Realmente, apesar de dessa eletricidade ter recuperado a vida deles Você vê que isso, ele deu uma... Meio que diminuiu o movimento deles Parece que eles ficaram um pouco mais lentos só que vamos ver o tempo que eles continuam travados. É você agora, Marco. Eles estão paralisados? Aham. Uhum. Vou dar quatro tiros e queima-roupa também. cano encostado. Cara, faz os ataques só porque se você tirar um, é sempre uma chance né, de você conseguir errar, então. E a falha crítica sempre roupa.
4: Essa frase me dá gatilho, mestre.
0: Marco aponta suas pistolas pra cabeça do alvo, descarregando o pente nela, sente a cabeça de buraco, só que é uma cabeça bem resistente, oh. ela ainda continua ali de pé, Fainira, você agora.
2: Vou atirar com o espingar.
0: Tá bem. A Nia você dispara a espingarda abrindo um buraco no peito da criatura Mas que ainda não demonstra reação Você vê as duas criaturas tremendo um pouco como se tentar tentassem se mover E lentamente os movimentos vão retornando a elas E nisso vocês escutam passos no corredor E você vê mais três soldados vindo correndo de lá Provavelmente os soldados que tinham ido pro outro lado do corredor Que escutando o barulho e o som de tiros resolveu voltar É só
1: uma de brincadeira
0: Você vê que tem mais três inimigos seguindo pelo corredor
4: e agora é Thomas. O Ababila, ele tá zoado do meu lado?
0: Tá, ele ainda tá com a mandíbula pendendo ali, meio zonzo.
4: Vou aproveitar que agora eu tô fazendo parte dos assuntos da família aqui. Eu vou dar um... Sabe aquele... Não, não é um tapa, de verdade. Mas é assim que chama, né? Aquele patinho no rosto, estilo mafioso. Vou falar... Fica calmo, rapaz. Tá tudo bem, tá tudo bem. E eu vou curar ele.
0: E aí, o quanto você consegue recuperar dele? 15 pontos de vida de volta Thomas, você encosta suas mãos em Avalila Que sente aquela descarga elétrica boa Percorrendo seu corpo, sentindo um bem estar Você vê, você sente, cara Seus ossos se mexendo no rosto E a sua mandíbula se diretando e voltando pro lugar Você consegue sentir ela presa ali E falar normalmente de novo E a sua dor diminui um pouco Uma boa parte de seus ferimentos se curaram Você tá melhor ali Você ainda quer se
4: mover, Thomas? Eu não vou ficar reunido com todo mundo, não Eu vou andar para trás de novo
0: Toma-se, afasta de vocês E é você agora, Babilo
4: Eu vou
1: colocar o cano da Sniper Exatamente no meio da testa dele No meio da cabeça dele, no meio da cara dele E atirar
0: Joga o ataque aí Ok, cara, você dispara o tiro na cara dele. Você vê a bala, a travessão, de saindo pelo outro lado da cabeça. Mas ele ainda mantém aquela coisa. Ele continua não se abalando com isso. Se mantém pleno.
1: <risos> Galera, eu tô indo embora, tá? Só pra, <risos> pra vocês. E é você agora, cara. Não, calma aí. Eu tenho minha movimentação ainda, pô. Eu quero ir pra bem longe deles. <risos> O mais longe possível. Depois de dar esse
0: tiro e ver o resultado, a Babila corta o máximo que pode ir pra longe. E é você agora, Ícaro. É,
1: então, eu tô na dúvida se eu ataco os nossos ou se ataco os soldados.
4: Da última vez os soldados morreram num golpe. Então, se a gente conseguir com um golpe eliminar alguém, é melhor do que a gente continuar dando golpe em gente que tem vida alta e que não vai morrer, a gente tomar cinco tiros. Eu vou atacar a granada neles.
1: Vai
0: jogar granada ali neles. Pra tentar pegar neles e nas duas criaturas que estão com vocês, né? Isso. Então faz aí o ataque. Cara, você joga, você tira a sua granada incendiária da cintura, você arremessa nos soldados, na direção dos soldados que estão vindo pelo corredor, ela cai aos pés deles e explode. Você vê, cara, as chamas inundando o corredor e saindo por ele, cara. Você vê aquele fogarel passando na sua frente e pegando na criatura que está em frente a você e na criatura que está próxima de Fraenir e Marcos. E todos eles, as criaturas e os soldados, começam a se debater de dor em volta em fundo. E, cara, as criaturas que estavam frente de vocês pegando fogo, pela primeira vez elas esboçam reação, <risos> gritando e se contorcendo e se debatendo, cara. Primeira vez elas estão realmente reagindo ao dano que
1: sofrido. Caralho. O bagulho é tacar fogo nesse cabaré, mano. Né?
4: Achei que os bichos eram bravos, né? Tomou fogo agora, ficou de boa? Porra é...
0: é você agora, Marco. Então, vou... Mesma tática, tiro queima-roupa. Então, vou mais perto. Faz os ataques, então. Marco, você vê aquela criatura se debatendo em chamas, você dá dois disparos nelas Um dos tiros passa só raspando, mas o outro vai em cheio no peito E você vê a criatura cambaleando pra trás, soltando o som natural e bizarro Então desaba no chão, sem mais se mover Cena tem mais dois disparos que você pode realizar Eu vou realizar no outro bicho da, da ponta que tá perto do clícaro Faz aí os ataques você vendo a criatura tombar diante de você, você dessa vez mira suas pistolas no outro da criatura disparando contra elas Você vê as balas penetrando a carne, o sangue saindo, mas ela ainda ela continua se debatendo por causa do fogo, mas não reage mais a esses tiros. E é você agora, Fahenir?
2: Mesma coisa, vou mirar a pistola na cabeça
0: A pistola?
2: A espingarda
0: Tá, na criatura que tá mais longe, né? perto do Ica, faz aí o ataque Feiner, você mira a espingarda Sua escopeta no, na outra criatura Do outro lado, você dispara O tiro vai em cheio Na nuca dele, adentrando E saindo, arrebentando a boca dele Você, Ícaro, que tá diante dele, você vê a boca dele Explorando, a mandíbula voando E ficando só um buraco lá em seu lugar, Mas ele ainda se mantém de pé Não esboça nenhuma reação A esse tiro que arrancou metade Da cabeça dele
2: essa? É sac...
0: <risos> mas ele só se debate Com o fogo mesmo Ícaro,
2: hum.
0: essa criatura que está diante de você, ela estava ali nesse debatendo, ela sofreu os danos Mas cara, você vê em um momento o olhar dela cruzar o seu, você vê aquele ódio no olhar
4: Corra, os olhos, servo, os olhos, seu.
0: E ela só move o seu braço em direção a você, tentando te acertar Caraca, você, Ícaro, você sente a pancada dele no seu peito você sente seu peito afundar Você sente Você perde completamente o ar, cara Você cambaleia pra trás A sua visão fica turva Você segura o seu peito de muita dor, Você desaba de joelhos no chão Cuspindo sangue Então você não consegue Manter a consciência E você
1: desmaia Não achei graça nenhuma, tá?
0: Olha, Ica Você tá fora de combate Mas você ainda tá vivo Na sua próxima rodada Você vai ter que fazer Uma jogada de proteção De constituição Se você falhar Você vai morrer Mas se você tiver sucesso Você ainda vai estar tá vivo E o Thomas pode chegar Antes disso e tipo Coragem.
4: É, o mestre vai ter que arranjar um jeito de me derrubar pra você morrer, só, só assim.
0: Cara, os soldados, eles estão lá pegando fogo, eles começam a se jogar no chão, a fazer tipo, deitar, rolar, levantar, deitar, rolar, levantar, tentando apagar o fogo. Então, enquanto isso, é o Thomas.
4: Opa, eu vou saltitando até o, o amigo que tá caído, e eu vou mandar o de defibrilador, tá ligado? Espregar uma mão na outra e dar um choque nele pra ele levantar.
0: para você que tá desmaiado, de repente você você abre os olhos sentindo uma corrente elétrica percorrendo seu corpo, você abre o chão do ar com força, mas então esse alívio dura um segundo porque logo em seguida você sente o seu corpo todo doído, cara você vai levantando assim meio sem gente, você da costa um pouco de sangue você luta pra manter, se manter de pé, mas pelo menos você não tá mais tão perto assim da morte
1: Porra, graças a
4: Deus e, e você consegue ouvir uma a, a criança universitária do teu lado vestindo a armadura militar dela falando Bate alguém do teu tamanho, ô babaca. E olhando pro feioso aqui.
1: É você agora, a Babila. Ainda tem um bichão aqui na frente. Ainda tem um bichão aí na frente. Eu consigo mandar a snipada. Consigo daqui onde eu tô? Consegue, consegue. Beleza. Vou dar uma snipada agora nele. Faz aí o ataque, então.
0: A Babila dispara com seu rifle sniper contra a criatura, acertando um tiro que atravessa o pescoço dela. É mistura <risos> de pescoço.
4: Biscoito.
0: A criatura biscoteira que atravessa o pescoço dela. Você vê a criatura cambaleando e, e cara, ela começa a se debater muito, como se entrasse em parafuso, só desferindo ataque pra tudo que é lado, mas, né? tipo, sem pegar em nada. Ela tá em um estado bizarro. E é você agora, Ícaro. Eu? Peraí, Ícaro, chegou na sua vez, então todo mundo vai levar mais dano pelo fogo. Cara, Ícaro, você vê essa criatura que tá pegando fogo, que acabou de levar esse tiro no pescoço, se debatendo e caindo no chão, inerte, sem vida. Os outros soldados que estavam lá pegando fogo, você vê também, eles estão se debater, mas tipo, um a um eles vão caindo e perdendo a vida também. E sobra só vocês no corredor.
1: Que isso? Muito show. A que tá de parabéns. Pô, eu vou chegar perto desse feioso e ver qual é a, a estrutura dele. Que essa, mano. Dá pra ver se ele tem alguma coisa mecânica dentro dele. Dele, alguma coisa assim
4: eu vou dar uma bica de passagem Mas eu tô indo pra sala da caldeira lá
1: Você se abaixa Você apaga o fogo dele
0: Você abre o uniforme dele Analisa o corpo ali Olhando pelo buraco Pelo do buraco, não Parecia um humano Tipo, órgão Carne, órgãos humanos Não tinha nada Como que é mental, que a pele
4: não. dele Era tão resistente assim, mano? Você não sabe é, Ah, filho Frankenstein, mano Não tá vivo, não
0: é uma Mas então O que vocês vão fazer agora?
4: Sala da caldeira Explosivos
0: Ok Vocês correm pra dentro da sala da caldeira enchendo lugares de explosivos e depois disso.
4: Bom, se ser fácil assim... embora então. É, é
0: isso aí. Vamos colocar todos os explosivos só nessa sala?
2: Não, a gente vai concentrar
4: é. muitos nessa sala. Calma! O, os personagens dentro do mundo acreditam que colocar explosivos nessa sala seja o suficiente para explodir esse lugar?
0: Cara, assim, com certeza vai explodir esse andar. A questão é se é o suficiente tipo, pra abalar a estrutura do prédio pra ele desabar por completo. Ou ainda vai ficar acessível para eles conseguirem resgatar o exército de alguma forma, sabe? As criaturas, tipo, os exércitos que estiverem nesse andar ou no andar de baixo ou os próximos, realmente podem até ser afetadas, mas pode ser que as que estejam lá mais profundo fiquem de boa. E aí se os inimigos conseguirem abrir o um caminho para eles, o exército ainda vai estar tá acessível. Então exige essa preocupação, sabe?
4: Bom, vamos ver então, as outras tem outras portas nesse andar?
0: Agora que parece não ter mais inimigos por perto, vocês seguem pelo andar, explorando ele com mais um pouco mais de calma. Vocês acham outras portas lá. Vocês veem uma sala que parece ser uma espécie de. Tipo, uns locais de trabalho. Parece ter um, um, uns laboratórios e algumas salas de pesquisa e coisas assim. E isso é tudo que vocês encontram nesse andar.
4: O, os nazistas, eles tinham
0: ângulo pra achar? Não, estavam só usando uniforme de soldado. Cartão, qualquer coisa? Ah, tá. Vocês vasculam os bolsos lá dos soldados Vocês conseguem encontrar um cartão Dentro do arsenal,
4: tentando abrir a porta Eu
0: encontro... Não, aqui não, não funciona, o negócio tá quebrado
1: Ah,
4: Na real, se na caldeira vai explodir Esse andar inteiro, se tiver explosivo ali dentro Também vai, vai ficar zoado
1: Eu acho que se a gente explodir o último Andar, o mais de baixo Vai tudo desmoronar em cima, não?
4: Vamos pro último andar então jogar Fazer estrago nessa porra
1: Vocês retornam até o
0: elevador
4: Peraí, eu vou pegar um rifle de assalto com um dos trouxas que a gente matou
0: Tudo bem, vocês acionam o botão pra... e esperam alguns minutos enquanto ele desce Pouco depois ele para abrindo suas portas e vocês se veem no... aparentemente no andar mais fundo A saída do elevador ela é igual ao que vocês já viram lá em cima ela vai para trás e para frente e parece seguir o
4: mesmo padrão. Eu vou botar a mira laser no, no rifle, fazer questão de ver que ele tá carregado e procurar aí saindo desse elevador. A gente consegue, seguindo o mesmo caminho, encontrar algumas salas.
0: Vocês fazem o mesmo caminho, passam pela encruzilhada, seguem para a esquerda e para a esquerda. Sim, vocês estão agora em um corredor em que tem algumas salas por ele.
4: A, a mais da esquerda, a primeira que a gente vê, que antes era o arsenal, qual é a desse andar?
0: Tem uma placa cita arsenal também.
4: Caralho, mano. Esses caras não são nem um pouco criativos. Véio. Puta que pariu. A, a de baixo tem caldeira também?
0: Não, a de baixo tá escrito sala das máquinas. Pô, se pá, hein? Parece promissor.
4: Tenta abrir a do arsenal só, só de roleplay, assim. Vai que dessa vez você não ativa o alarme e pisou a gente todo. Vocês pegaram o um cartão dos soldados, não pegaram? Ah, é, porra. Tô abrindo a porta do, do armazém e entrando como se eu fosse um nazista.
0: Thomas passa o cartão ali na máquina, abre a porta e você se se vê dentro do arsenal, né? tem várias estantes com muitas armas e equipamentos espalhados pela sala.
4: Granadas, explosivos, encontra alguma coisa?
0: Tem granadas e tem explosivos.
4: Eu, eu tô saindo de lá, estilo rambo, assim, com um cordão de, de granadas pendurado em volta do pescoço, puxando umas dinamites na mão. O que eu consegui achar de explosivo, eu tô levando pra. Ela. A outra sala é a sala das máquinas? Isso. Abrindo a porta, mas eu, eu vou abrir de lado, assim, tipo, só abrir o cartão e dar uma olhadinha só com a cabeça. Não vou ficar igual um tanso na frente da porta pra ser fuzilado por quem tiver lá dentro, não.
0: Sim. Você vê que lá está iluminado por uma cor, tipo como se estivesse iluminado por fogo, e tem várias, tipo, tem, tem, tem muita tubulação passando pela sala e tem várias máquinas, vários. Tem vapor saindo por lá, tem várias máquinas funcionando, trabalhando em alguma, alguma coisa. Parece ter a ver com a manutenção dessa
4: base. Bravo! tubulação, vapor, pressão tudo que eu preciso. Eu vou decorar esse lugar como se fosse natal, entendeu? Uma granada pendurada em cada cantinho das máquinas como se fossem árvore. botar um dinamite explosivo pólvora, barril, sei lá o que eu encontrei na outra sala.
0: Ok, você enche a sala de explosivos.
4: É isso então, a gente já zoou o primeiro andar e o último. Qualquer coisa ali no meio vai desmoronar.
2: É, vai entrar efeito, efeito dominó efeito cascata.
4: Matéria de engenharia avançada feito o sanduíche aqui, vamos lá então
0: é, né? vocês caminham de volta pro elevador, adentram ele e apertam para voltar pro último andar, vocês esperam um pouco enquanto o elevador vai subindo, até que ele para no térreo e suas portas se abrem eles vão sair por onde? pra cima ou pra baixo?
4: por onde que a gente entrou?
0: vocês entraram na base pelo sul e vamos sair pelo sul, vamos sair pelo sul vocês ainda escutam o som de tiros vindo lá de fora a distração ainda tá rolando então vocês saem correndo do elevador seguindo o sul, eles
4: fazem
2: uma distração muito competente, né? Eu tô impressionado.
4: Não, incompetente aqui é só a gente, cara. O resto do cenário inteiro sabe o que eles estão fazendo. É
0: bom pra motivar a galera. <risos> Nisso que vocês saem do elevador, vocês veem uma figura caindo diante de vocês e bloqueando o caminho. Ai, caralho. É uma criatura humanoide, de uns dois metros de altura, coberta de pelos, de uma cor acinzentada. Os pés são redondos e grandes como os de elefante. Ela possui mãos compridas que terminam em garras. Em sua cabeça, cabelos longos e desgrenhados negros. Em sua testa há somente um olho que encara vocês e de sua boca saem presas afiadas e grandes como o de javali. A criatura, ela avança para cima de vocês, uma velocidade enorme. E antes que vocês possam ter qualquer reação, ela acerta o ícaro com seus punhos <risos> jogando ele de encontro na parede. vocês veem ele escorregando por ela e caindo desacordado e vocês estão diante dessa criatura agora, vem podem jogar a iniciativa vocês veem a criatura no meio de vocês, salivando, preparada para destraçalhá-los. Mas a primeira ação é a do Faenir. Vou me pular para me afastar um pouco, ficar um pouco numa posição um pouco mais segura e vou atirar.
2: Não tiro com a metralhadora.
0: Você não tem uma metralhadora, você tem um pico de assalto. O quanto você vai andar?
2: Eu quero andar o máximo que eu vou andar sem prejudicar o meu movimento de ataque, entendeu?
0: Tá bem. O Faenir se afasta o máximo que pode da criatura. Mirando nela o seu rifle e faz a rola o ataque
2: Beleza, eu vou usar o ataque certinho E em seguida vou tentar atacar. Tudo bem, você consegue acertar a criatura em cheio com seus tiros.
0: Você vê as balas, algumas delas só raspam na criatura arranhando, umas poucas consegue acertar e cheio, mas ainda assim você vê um sangue escorrendo delas, mas a criatura parece não se abalar muito. E agora é o Ababila.
1: Eu consigo flanqueá-lo e atacá pelas costas, mas é impossível nesse exato momento.
0: Na verdade, ele já tá sendo flanqueado, tá todo mundo adjacente a ele, ele tá tendo que tomar cuidado com os
1: ataques dos três. Tá. Então eu quero tentar atacar as costas dele com, com um tiro de rifle de assalto. Vocês de vir pra cá e dar
0: tiro! A Babila, então, contorna a criatura para flanqueá-la, tentando pegá-la de surpresa. Só faz uma coisa, então, cara. Faz um teste de furtividade para ver se você realmente consegue pegar a criatura de surpresa com seu ataque. Ok. A criatura nem vê a sua aproximação. Faz o ataque aí. A Babila, apesar de se movimentar bem, conseguiu de surpresa contra a criatura acaba errando o alvo. O medo por conta dessa criatura monstruosa pode estar prejudicando suas habilidades atirador. E agora é o Thomas.
4: Eu vou tentar atacar então, mestre. Eu vou usar o meu golpe certeiro.
0: Faz o ataque.
4: 28 acerta?
0: Acerta sim.
4: Ah, velho, olha isso. 6 pontos de dano. Apesar de conseguir disparar
0: na criatura, o o Thomas de Vila com os dedos meio trêmulos pelo medo do combate. Seus tiros acabam mais raspando e quase nenhum acerta em é cheio nela. Você vê algumas feridas se abrindo, mas nada que abale a criatura. E agora é o Marco. Eu vou
3: me distanciar um pouquinho, vou sacar minhas duas pistolas e vou atirar nele também.
0: Tá bem, pode fazer seus quatro ataques. Ah, você consegue acertar dois tiros só. Marco dispara com seus dois pistolas contra a criatura, conseguindo acertar dois tiros em cheio nele. E esses tiros sim fazem a criatura um rádio-duel. Parece estar tá finalmente sentindo o impacto de seus ataques. Mas ela continua ali firme para isso. A criatura em si, que apesar do Marco ter acabado de atirar nela, como ele, ele se afastou e ela vê outros dois inimigos perto dela, dois inimigos que tentaram feri-la, ela vai atacar um dos dois primeiro. Um, Thomas, dois, a Babila. Thomas. A criatura se vira para você, Thomas, movendo as suas garras contra você. A criatura move as suas garras A primeira ataque dele As garras raspam na sua armadura militar nova Não chegam a perfurar sua carne Mas a segunda agarrada dela consegue te pegar em cheio no ombro Rasgando um da sua carne Extraindo sangue e gritos de dor seu Nesse se mantém ali no combate Agora, mais uma vez, Faenir Eu
2: vou, então, atirar de novo à distância Já que eu tô, né? Não vou sair da minha posição segura Vou mirar e vou atirar Mas antes, lembrando que eu vou usar a magia de ataque Pra garantir que você acertar.
0: Tá. Faz aí o ataque. Painir, disparo, rajado de tiros Com seu rifle, conseguindo acertar Vários tiros pelo corpo da criatura Que urra de dor, sentindo impacto Então
1: agora é a Babilô. Beleza, eu quero me movimentar Um pouco pra longe do, da besta Feroz, entendeu, pra eu ter uma distância Aceitável pra eu puxar a sniper é, E depois de atirar, eu quero Me mover um pouco pra frente Pra eu ficar assim, na reta Se a, se a besta quiser correr pra cima de mim Ela vai ter que passar pelo o rapaz aqui o, o Marco Muito bom, entendi. Você quer usar seu companheiro como escudo? Isso, isso, isso. Mas ele não sabe que eu tô fazendo isso, ele não sabe que eu tô fazendo isso. Então você vai começar a ficar puto no jogo e tá errado. Rola aí o ataque, é babido. A Babila, você mira seu hit na criatura e
0: dispara E o tiro, você vê ele raspando na orelha da criatura Cara, você chega a conseguir arrancar um pedaço da orelha Mas, cara, foi por muito pouco que você não acertou um headshot nela Vai, que aceite. Mas depois de errar esse tiro, a Babila continua a se mover Ficando atrás do Marco, ainda na linha da criatura E agora é o Thomas
4: Vou atacar ele de novo com o um golpe certeiro
0: Fala, o ataque
4: 20
0: pega? Sim, você consegue acertar ele. Toma, dispara, toque sua <tos> na criatura. Alguns tiros ainda rascam nela, mas outros conseguem acertar em cheio pelo tronco e peito da criatura, extraindo mais sangue e dor dela. Mas ela ainda não parece estar tão perto de cair, não. Então agora é o marco. De é novo, atacar com os pistolos. Ok, dessa vez você consegue acertar todos os tiros Porra Marco, você pega suas pistolas Disparando mais uma saraivada de tiros contra a criatura nela E cara, seus tiros todos acertam em cheio pelo peito da criatura Você vê ela honrando um de humor diante desses tiros certeiros, cara Você vê o corpo ensanguentado dela Ela colocando uma das mãos no peito E arfando e cambaleando um pouco Tentando sustentar e aguentar a dor Mas ela, cara, depois dessa série de tiros deu na criatura, do jeito que você tirou ela ela ignora o Thomas e corre pra cima de você, Marco, tentando te morder a criatura morde o seu ombro com força Você sente as presas delas Aquelas presas de avalia, cara Se afundando na sua carne Você grita de dor enquanto o sangue escorre pelo seu braço Mas você consegue empurrar ela Ela se desvencilha Arrancando um pouco da sua pele ainda Mas a mordida, apesar de ter causado muita dor Não, foi, não chegou a ser tão profunda Você não consegue mover o braço de boa Só tá doendo bastante E você vê um sorriso macabro sorriso na boca em são entrada dela e é mais uma vez Firenir.
2: Vou aproveitar que eu sou o que está numa posição mais segura e que ela está cega de, de raiva tentando atacar o mapa por algum motivo que eu ainda desconheço por total, ver o Marco sendo atacado desperta um, um sentimento de raiva no no Faeli, que ele não sabe por mas nós sabemos por E aí ele fica meio tomado pela raiva e atira usando o máximo da precisão possível e o máximo da raiva, a criatura, usando de novo a magia para acertar.
0: Olha aí o ataque, cara. Aenir, você dispara Essa raivada de balas, com toda a sua precisão e toda a sua raiva Você acerta as costas da criatura Que ela se enverga toda de dor, recebendo Impacto dos tiros, e você vê ela Cambaleando e caindo, meio de buço no chão, arfando muito Enquanto o sangue escorre pelo seu corpo Moribundo, ela
1: ainda tá viva lá Só tá muito mal, e agora é uma babila. Vou tentar de novo, movimentar Um pouquinho pro lado aqui, ó, pra eu ficar Do lado do meu amigo médico Moribundo, eu vou dar o o outro tiro de Sniper Dessa vez vai ser certo
0: Faz o ataque
1: Ah, vai tomar no cu Não É possível, pô
0: Cara, olha só Dado o estado que a criatura tá Eu deixo você rolar mais um dado Pegar o valor,
1: maior valor Já é
0: É Apesar de tudo, a Babila se <risos> disparar contra a criatura, mas ele erra outro tiro.
1: Caralho, não é possível, cara. O personagem tá nefado, galera. Foi mal.
0: Mesmo com a criatura de joelho, você não foi capaz de acertá-lo. Você é Babila, por um momento que fez as memórias. Quando você tava dirigindo o carro e você disparou uns cinco tiros contra o Cavaleiro Fantasma em um Eu fico pensando que
1: realmente eu acho que minha parada é as facas, cara. Porque eu não sei atirar. Não sei atirar realmente esse negócio que é muito difícil pra mim. E agora eu é tomo.
4: Eu vou só me curar e ficar ali próximo perto de tudo todo. Recupero 12 pontos de vida.
0: Thomas, ficaria usando sua magia para recuperar sua vida. E enquanto isso, é você, Marco.
3: Eu jurava que eu não precisaria fazer outro ataque que você já daria um cabo do, do, do monstro. Eu vou ter que atirar de novo. Então tá,
0: vamos lá. dizer aí. Cara, Marco, vendo que apesar do estado que se deixou a criatura, seus companheiros não foram capazes de dar cabo dela ainda, você só se aproxima delas com as pistolas em riste e você dispara ali, a roupa nelas, os seus tiros acertam nas costas do pescoço na cabeça da criatura, que desaba cheio no chão. Você vê uma poça de sangue se formar embaixo dela e você escuta a criatura dando seu último suspiro. E vocês conseguiram matá-la. Vocês. <risos> <risos> Trabalha em equipe, time.
4: Bora, bora que já deu. Temos que sair vivo dessa porra.
0: Bora. Alguém vai carregar o Icaro? Não carrego. Marco pega Icaro nas costas e sai correndo, seguindo seus companheiros. E todos vocês deixam a instalação da AV3. E acabou assim? Acabou? Não, bem, vocês estão correndo lá, mas o prédio continua de pé. Ninguém explodiu? Não, é, o detonador tá nas suas mãos, cara. Na minha? É algum de vocês, eu não sei
4: de quem. Tá na minha, tá na minha. É, a gente tem um, um radinho com os caras lá pra avisar que já pode meter o pé? Tem, tem sim. Eu vou dar o um rádio para pro, pro, quem quer que esteja do outro lado dessa porra, imagino que é algum comandante ou algo assim, falar...
0: Missão dada, missão
1: cumprida.
4: Pode ser. Salve, chefia, missão dada, missão cumprida, pode meter o pé que a gente vai explodir essa porra.
0: O cara respondeu longe no rádio, nós já estamos secuando pode explodir,
4: câmbio vou, vou lançar aquela do, do Coringa explodir no hospital apertar o botão e ficar apertando para ver se vai mais rápido,
0: você aperta o botão, vocês ouvem um estrondo, uma nuvem de poeira se levanta e segundos depois vocês veem o grande prédio da EV3, aquela indústria de fachada desabando, a fumaça e poeira levanta ainda mais ela prende todo o local que vocês estão, vocês começam a tossir vocês vão tapar a boca, o nariz e os olhos mas lentamente a fumaça vai abaixando e vocês só veem escombros onde antes era a instalação da av 3
4: depois disso aqui eu acho que eu nunca mais vou conseguir ficar feliz estourando o rojão
0: pouco depois vocês veem um jeep se aproximando ele para perto de vocês e tem uma elfa dirigindo alguns soldados atrás incluindo o Chile. ele grita pra vocês, muito bem rapaz mas ainda temos trabalho a fazer Nós precisamos ir logo Subam, subam
2: Merda Ainda tem trabalho a fazer
1: Pô, eu olho pra trás Puto pra vocês Que porra é essa? Você não tava fazendo parte não Como assim? Ué? Não era só explodir E a gente vai chover? Não, cara Vocês têm que ir pra Machu
0: Picchu agora, maluco Essa foi só metade do plano ainda Vocês têm que acabar com o ritual E com o portal deles lá,
1: pô Ai, que pariu Eu volto pra vocês e falo Caraca, galera, acho que eu tô uma porrada muito
4: forte na cabeça eu Tô esquecendo as coisas Vou te contar que eu tava nessa primeira parte do plano só também Eu não tinha pego o resto, não Mas bora, 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 bora
3: Verdade, verdade, quando o velhinho contou o plano
4: Ninguém
0: entendeu porra nenhuma
2: Essa foi verdade <risos> Caralho, né? Quando eu vi o um Chile, eu nem questionei Só me desliguei Total, eu obedeci, eu tenho total respeito pelo Chile Entrei no carro, nem questionei
0: Vocês sobem no jeito. E ele segue em direção ao acampamento de vocês. E de lá vocês seguem para o aeroporto, onde um avião de carga fretado os aguarda.
1: Tem que viajar ainda?
4: Puta que. Puta merda eu, eu não lido bem com viagem longa assim não mano. Eu começo a ficar enjoado
0: Em pouco tempo vocês chegam no aeroporto Adentram o um avião Se instalam lá Tá vocês cinco, o Ikoro ainda é Desmaiado, deitado no chão Tem os outros... Eu já larguei
1: de mão, tá? O Ítalo pra mim morreu e a gente só tá carregando Um corpo. Eu só tô fingindo demência Porque eu acho que, pô, vocês também Devem estar pensando mesmo, entendeu? Tem os outros
0: guerrilheiros Com vocês lá e também o Carlos Chile Tiro de Ferro. Logo, o avião da partida ele avança e alça voo. E vocês estão voando em direção a Machu Picchu. Durante a viagem, os seus ferimentos são tratados e vocês aproveitam o tempo pra descansar.
1: Champanhezinho não tem, não?
0: Nesse voo? Não. assim legal? Não, cara. Vocês estão naquele avião de carga, sabe? Que não,
1: não tem assento. Porra, que
0: isso, cara? Não tem assento, cara. Que que então, ali... essa, cara. O que você que que esperava? O que você que que esperava com uma comunidade? Ah, uma cervejinha
1: gelada, pelo menos. Pô, a gente tá indo pra morte, cara. Os caras não investiram na gente. Que isso? Aquela cervejinha
4: na cadeira da frente.
0: Eles
1: investiram te dando todas as armas, granadas, armaduras que vocês estão usando agora. É que eu morrer, né, pô? Uma cervejinha custava. Pô, ser chute de granada e arma. Não é três packs que não ia matar os caras, não, pô. Que isso? Três packs de cerveja não ia matar ninguém. Então, assim, assim, tem lá,
0: tem alguma comida, barra de cereais água e tal, cação que vocês podem...
1: Pô, tá brincando, né? Eles não deram álcool <risos> pra pessoas que estão indo morrer.
0: Olha só, fa faz uma coisa. Faz um teste de carisma, Babila. Yes! Você, cara, você tá falando lá com eles. Um dos soldados... Fala, meu parceiro. Tira... Da cintura puxa um cantil, daqueles cantil de metal, e entrega
1: pra você. Pô, eu não fico tão feliz, não, porque eu tinha igualzinho no meu bolso. Por <risos> que, que você tá ficando mão de tal caramba? É porque eu quero pra minha galera, pô. Eu sou um cara que pensa nos outros. É só você dividir o seu com eles. Ah, nem fudendo, eu vou dividir o do cara. Peguei, <risos> peguei e entreguei logo pro mar novo, tá ligado? Meu querido, tu bebeu pouco nessa vida. Vamos isso aí. Pra mim? É, mesmo sendo universitário, se bebeu pouco, pô porque todo mundo já passou na sua fase. Você
4: não sabe como é que foi a minha fase, como está sendo a minha fase. <risos> então vamos terminar essa fase junto, vai cara. Pois. Olhando pro... Mano, tem um elfo, mano. Tem um elfo aqui, velho. É, eu tô
2: animadão, porque eu não tenho essas tecnologias. Então, pra mim, vocês estão achando que é um avião meio caindo aos pedaços? Pra mim, é só um avião. É um negócio que voa sem magia.
1: É simplesmente um avião. Apenas tô, um avião. É, eu
2: tô fascinado. É, mas eu tô fascinado. Porque, tipo, caralho, é um avião, irmão. Eu tô voando. <risos> ligado Tipo, porra, eu tô animadão. Eu tô olhando pela janela, assim, tipo,
1: caralho. Não, não tem janela, cara. Quê? Porra <risos> aí,
2: caraca, ah,
1: e caraca, o mestre, cara. o tá é deixando mestre. a gente depressivo, não? só em um voo, em um voo
0: depressão. É tipo um avião de carga, cara. Pô, mas ah, avião de carga cara.
2: tem janela, os
0: cara não olham pra é, fora cara. não, cara? Que isso? Pô, cara, pera aí, vocês estão na área, na área onde seria a carga, cara. A carga
1: ela não olha. Por quê? Por que que a gente não tá no... Caraca, na que, pô, de onde Ah, pessoas? Desacorda. Ah,
2: não, irmão, na moral, <risos> na moral. Aí não Que dá.
1: isso, cara? Cristina, cara, a gente, porra. Já,
3: já tô ficando bolado. Vou chamar a comissária de bordo.
0: Cara, vocês nunca viram em filme esse tipo de avião? Soldados dentro do avião, dessa de uma área dessa, no avião, cara.
2: Tô ligado o que ele tá falando. Avião de guerra realmente não tem janela.
4: Olha só, eu, eu sou um universitário. Eu nunca entrei num avião desse. Pra mim é uma experiência horrível. Eu não quero estar tá num lugar desse nunca mais na minha vida. Inclusive. Eu, eu quero olhar Para os dois Outros mais velhos O Ababila não Porque ele parece Um sujeito vivido Sim Mas entre o O Ícaro foda-se né? eu, eu acho que ele deve Ter dormido a vida dele inteira Mas entre o Marco E o Painir Eles parecem já ter bebido Bastante na vida deles
2: Eu sou um elfo Cara da floresta Com certeza eu bebi Para caralho na vida cara.
4: Então tá o, o Marco parece Já ter bebido muito Na vida dele também
2: Não não mesmo O Marco tem cara De ser aquele Cara certinho Da academia de
0: polícia pá.
3: Nem vou eu vou beber
0: cantinho babado novo.
1: Ele meteu essa mesmo? Eu, eu, eu ri, eu fico rindo no meu canto
0: Vocês estão voando lá Vocês aproveitam o tempo também para repassar seus planos de ataque Conferirem o equipamento Limpar as armas E o voo vai seguindo por umas 12 horas Vocês não fazem ideia de como é que tá o tempo lá Vocês estão numa tensão muito grande Imaginando chegar na última batalha Sabendo que vocês vão ter que lidar Com a principal tropa da EV3 até que uma hora o Carlos se aproxima de vocês... Ainda temos uma coisa para decidir, rapazes. É importante que a V3 não perceba a nossa chegada. Então nós podemos pousar numa área mais afastada e vocês seguem escondidos até chegar à área do ritual para poder pegá-lo de surpresa. Ou então nós podemos passar por cima e vocês pulam direto em cima dele. Tá de sacanagem, né? Eu gosto dessa opção. Não, você tá de sacanagem.
1: Eu vou dessa opção. Eu tô bêbado já. Eu tô votando bêbado. E é isso. Vamos embora. É isso aí. E eu ainda. Eu ainda... Eu ainda levanta a mão do, do desmaiado. Eu falo dois votos contra... Querem pular
4: lá mesmo? É isso, porra. O jovem não ficou nem um pouco bêbado. Que isso? Não, é porque já passou a bebida, agora eu tô só a Bad Trip aqui, velho. A gente vai ser. Os caras vão atirar na gente no ar. A gente já vai cair fedendo se a gente descer de paraquedas lá, pô. Lá também,
1: foda-se.
0: Nesse momento, o Ícaro acorda. Vocês percebem que o Ícaro acordou
1: com na mão dele, pô. Tá perto do seu rosto? Eu não faria isso comigo. Se fosse você e você me conhece dentro do jogo, mas quer mesmo fazer isso? Quero. Tá perto do seu rosto? Não pode ser, cara. Pode Tá. Então eu dou um tapa na cara. Falo, Caralho, o que que aconteceu aqui? Eu nem sinto que eu tô bêbado e, e sigo e sigo falando que já botando paraquedas. É pra gente pular? Isso. Eu grito
4: isso, isso, isso. Não é como se fosse a única opção.
1: Tem paraquedas mil, eu
0: pulo e a gente vai. Não, ele tem, eles têm paraquedas para todo mundo.
4: Ah, então vamos. Eu vou, vou respeitar a maioria aí, mas eu acho que isso é uma péssima ideia.
0: Viva a democracia. <risos> Muito bem, então, o Carlos entrega um paraquedas para cada um de vocês E fala para vocês se prepararem Vocês já estão lá em posição Vestindo paraquedas, segurando suas armas E o portão do avião A rampa dele começa a baixar E vocês veem o céu escuro lá fora Vocês caminham até a borda do avião Tomando suas posições Pessoal só vê um breu lá fora Mas então você começa a perceber uma luz Vindo lá de baixo Conforme vocês se aproximam da área do ritual Então vocês escutam a voz do Carlos Agora, pulem!
4: Oh, céus, pula
1: Primeiro pular Aí a adrenalina já subiu, né? Não tem como tá mais bêbado Todo mundo pulou? Claro
0: Vocês correm pulando Vocês se veem em queda livre lá embaixo Vocês veem as luzes iluminando a cidade As ruínas da cidade que é Machu Picchu Vocês enxergam uma grande fonte de luz Cercada por soldados Enquanto vocês estão em quedas Vocês veem algum tipo de maquinário lá embaixo Vocês veem figuras vestidas Existindo hobbies pretos em volta desse maquinário entoando alguma coisa E uma esfera de energia azul tomando forma em frente a ele Vocês consegue enxergar vários soldados em círculos ao redor Todos eles entoando um couro como se fosse um ritual mesmo Vocês ainda enxergam três daquelas figuras de preto de roupas de couro E fios e engrenagens que eram os cientistas daquelas instalações Vocês assim, enxergam três figuras dessas e algumas figuras demoníacas também Na coleira, guiadas por alguns dos soldados E a gente vai cair em cima deles, é isso? Então vocês todos puxam a corda para que paraquedas se abrem E vocês estão se aproximando com as armas
1: em punho Não teve nem uma jogadinha para saber se a gente ia se fuder ou não, gostei não, A
4: gente já vai subir.
0: Agora a questão é, vocês estão caindo bem em cima deles Dado o estado de distração de todo mundo, eles não estão reparando em vocês ainda e vocês estão ainda, tipo, protegidos pelo escuro da noite, descendo de paraquedas com as armas em punho. E vocês podem ser os primeiros a atacar ainda. Só que aí vocês podem escolher. Vocês podem já chegar atirando em pleno voo ou esperar descer ali no meio deles.
1: Vamos geral
4: atacar a granada. Já solta a granada depois de, de coisar o paraquedas e desce tirando.
0: Todo mundo vai jogar suas granadas lá então? Sim. Tá, tem uns 20 soldados lá embaixo e o dano que vocês causarem com as granadas vai a quantidade de soldados que eles vão conseguir matar logo de cara. Então, todo mundo já joga e pode jogar aí o dano das granadas. Toma, já conseguiu 15 de dano com a dele, Pedro 13, e já acabaram todos os exércitos. <risos> cara, vocês estão descendo, como vocês se aproximam de paraquedas? Vocês pegam suas granadas e começam a arremessar elas por entre os soldados. pego de surpresa, eles não têm nem tempo de reação, as granadas explodem e vocês veem todos aqueles soldados que estavam em volta, entoando no cântico, junto dos cultistas, sendo destroçados pelas explosões. E meio a isso você vê o cal surgindo, as criaturas demoníacas soltando e correndo de um lado para o outro, gluindo, tentando encontrar o atacante. Vocês estão caindo, estão descendo de paraquedas ainda, já botando as armas em punhos preparadas para atirar os sobreviventes E vocês vêm os cientistas, aquelas criaturas meio mecânicas ou encarando vocês, andando um pouco, levantando seus rifles e disparando contra vocês Primeiro no Faini errou Agora no Marco, errou também Agora no Icaro, no Icaro acertou
1: Aí vocês querem me fuder, né?
0: Icaro, você vai levar 10 de dano Puta, Faz uma jogada de proteção de constituição Oh, huh? Tá bem Ícaro, você enquanto está em plena queda Você é atingido por uma saraivada de balas Explodem ao contato com você Encharcando o seu corpo de ácido Você sente o seu corpo sendo queimado Feridas profundas se abrindo nele E nisso também eles porroem o, As cordas pelo seu paraquedas Então você acaba caindo no meio do caminho no chão Antes deles Mas felizmente você já estava quase chegando Então não foi uma queda tão dolorida ainda Você se levanta Mas felizmente você percebe que e o ácido corria a sua pele, ele vai lentamente parando, parece que seu corpo tá conseguindo resistir ao efeito daquele ácido. Você respira um pouco pesadamente, recuperando o fôlego e tentando ignorar a dor. Enquanto que Marco e Fainir, vocês veem as balas passando por vocês, felizmente sem acertar ninguém. Então, o paraquedas de vocês chega ao chão, vocês todos se soltam e vocês veem essa situação, cara. O chão tem um... o fogo, tá correndo do chão por conta das granadas incendiárias que alguns de vocês lançaram, vocês veem alguns dos demônios já sendo consumidos pelas chamas gritando de dor, vocês veem todos os soldados já caídos e o que resta além desses cientistas que estão mais afastados são os cultistas que estão em frente àquele maquinário ainda entoando o cão de deles. E vocês veem também uma das figuras Uma figura também trajando os robes pretos E com a insígnia da EV3 estampada na capa Ela se afasta deles, se aproxima andando na direção de vocês Ela abaixa o capuz e vocês reconhecem a face da líder suprema Eva Braun olhando com raiva para vocês Malditos, vocês não vão conseguir nos impedir Você vê as mãos dela se abrindo e a de saindo dela Conforme ela se prepara para atacar Fainir, a primeira ação é sua.
2: Eu fui pra cima com a arma de chão. Arma espiritual.
0: Ok, Fainir materializa em suas mãos um cajado. Então você corre pra cima da líder suprema e pode fazer o ataque.
2: Eita.
0: Fainir. Você se aproxima da Líder Suprema, movendo seu cajado Encantado e acertando em cheio o ombro Dela, você escuta os ossos Dela trincando e rachando Com o impacto do seu cajado Você vê ela gritando de dor E cuspindo, você Maneja seu cajado de volta, ela recua Um pouco, segurando o braço, mas então Ela olha com muita raiva pra você E agora, é a vez dela Ela ergue as suas mãos Você vê a eletricidade ainda saindo Dela, ela recita algumas, algumas encantamentos, então se vê de suas mãos sair de um relâmpago indo na sua direção, painir faz uma jogada de proteção de destreza nossa ah, calma aí, cara. Olha só isso aqui. O a Babila e o Ícaro estão bem na linha desse relâmpago. Só
2: eu reparei a animação dele por descobrir que ia danificar mais alguém. metade aí. Não, eu
4: também percebi isso aí.
0: A Babila e Ícaro façam vocês também uma jogada de proteção e de peso. Tá, a Babila conseguiu levar só metade Cara, coitado do Ícaro
4: A formação ali é conhecida popularmente como a formação Fireball Você junta todo mundo no mesmo lugar e morre na mesma cena.
1: Ícaro, você vai ficar com um de vida Eu acordei pra quê? E respondi isso Era melhor se eu tivesse continuado desmaiado A Babila tá com 21 Fainir, você
0: recebe esse relâmpago cheio no seu peito que Ele atravessa você, que ele sente aquela descarga elétrica Causando a você muita dor, queimando você Ferrando muito no seu corpo E o relâmpago... Um pouco ainda continua resvalando No Ícaro e no Babila. Os dois também sentem a corrente elétrica Percorrendo vocês e queimando seus corpos Ícaro, cara, você vê, os Seus cabelos se arrepiam todos, cara Você fica todo queimado e sentindo muita, cara Mas muita dor, você tá usando todas as suas forças pra Conseguir se manter de pé E Babila, você também foi muito ferido Você não tá num estado tão grave Quanto o Ícaro, mas ainda assim Tá muito ferido e com muita dor E agora, vocês três
4: também O um orgulho de ficar paralisado ah, não.
0: Isso. Nossa, cara, vocês vão ficar quatro rodadas sem poder agir Eu Vou ficar quatro rodadas parado? Não, assim, no caso, como o raio Só resvalou nos dois, já que vocês tiveram sucesso Eles conseguiram evitar isso Então, Faenir é que vai ficar quatro rodadas paralisado por causa do raio Só que nisso, que vocês estão ali Ainda meio, caraca Meio que recuperando da surpresa desse ataque Pensando como é que vocês vão lidar com isso Vocês veem aquela esfera De energia azul que estava em cima do maquinário Vocês escutam isso essa esfera se expande muito, cara e os cultiças param de entoar o seu cântico Eles se afastam vendo a maravilha que eles criaram E vocês vêm de dentro dessa esfera Um enorme gigante de pele branco azulada Saindo de dentro dela Faenir, você apesar de não conseguir se mover Com seus olhos você consegue ver aquilo reconhece que aqui. é um gigante de gelo que está saindo do portal A Líder Suprema na hora Ela dá as costas para você e corre na direção dele Atuando suas magias, você viu um raio saindo de suas mãos e acertando a cabeça do gigante. Você vê o gigante ele colocando as mãos na cabeça e soltando o um urro, enquanto ela fica com as mãos mexendo nesse raio, ligando ela na cabeça do gigante. Como eu vi. vocês veem que provavelmente ela deve estar usando seu um poder mental para controlar ele, mas sim, ela deu as costas para vocês completamente, focando nessa nova tarefa: metralhar essa filha da puta. Cara,
3: eu tô tranquilo porque o apoio aéreo com certeza vai dar conta. De esse
1: então eu tô super tranquilo pô, isso aí é inocência né? o áudio da inocência
4: eu tô para pra Babila colar em mim
1: colei, colei no, no meu amigo universitário mas já com a snipe mirada nas costas da filha da puta, eu vou dar um tiro nas costas dela, só que eu quero dar um deitado no chão, tá ligado, pra dar mais apoio pode fazer o um ataque, a Babila a babela, você se abaixa ali, mirando nas
0: costas da líder suprema, você dispara o seu tiro que acerta em cheio no ombro dela, cara. Na hora você vê ela soltando um grito e ela perde a concentração por um momento que as mãos delas, tipo, ela solta o raio que ela lançando, ela leva a mão ao um ferimento, você vê aquela corrente de energia que ligava ela e o gigante sumindo, o gigante solta a mão então, você vê ele goindo de raiva e ele move a mão contra a Eva. Ela levanta o olhar na hora, surpresa, então se proteger, mas ela é atingida em cheio Pela mão do gigante E é esmagada contra o chão Ah tá Então eu que matei né Foi essa skill <risos> Então Vocês ouvem Um rugido enorme e vocês veem o gigante Se virando, vocês veem a, a expressão De terror surgindo no rosto do gigante Então uma rajada de chamas Não, é, Os piras de dentro do portal Atingindo em cheio o gigante Que é completamente incinerado por ela Vocês veem o corpo em chamas Os gigantes debatendo começando a correr Os de alguns demônios E soldados que ainda pelo chão No caminho, então vocês veem Uma nova criatura sair de dentro do portal Caraca. Uma uma criatura imensa Reptiliana
4: Caralho.
0: Com um par enorme de asas Uma pele escamosa Negra, meio Arrocheada, e vocês Que já consumiram tanto material de fantasia Reconhecem Um enorme dragão saindo do portal E rugindo para vocês <risos>
1: Caralho Saiu um dragão do portão, é isso mesmo? Saiu um dragão do portão, é isso aí Um dragão e tem um gigante, é isso? Não, o gigante saiu correndo em chamas, cara O gigante morreu É, cara Gente, é muito plot twist pra uma história só Jurassic Park,
4: apareceu um dinossauro pra assustar a gente Apareceu um dinossauro maior pra comer ele Assustar a gente mais ainda Caralho
0: <risos> Vocês veem o dragão ele cuspindo fogo pelo campo que vocês estão, incinerando todos os cultistas restantes. Nisso vocês veem aqueles três cientistas balançando a cabeça, olhando para aquilo. Vocês já conseguem escutar um deles murmurando:
2: Decepcionante.
0: Vocês veem ele se afastando de vocês Um deles pega alguma Esfera ou uma granada do bolso E joga no chão, você vê uma espécie De portal se abrindo Eles passam por ele e vocês ficam Aí sozinhos no acampamento Em meio a uma quantidade enorme De mortos E esse dragão que finalmente Vira atenção para vocês, os únicos Sobreviventes nesse campo de batalha
4: Quando você falou esfera eu achei que ele ia puxar Uma pokebola, mano, já tava assustado Agora eu é tomo. Vou começar meu turno falando. Galerinha, fica a dica que se amontoar para lutar contra mago é ruim, contra dragão é 10 vezes pior. Eu vou dar um tapa nas costas do, do Abavílio e relar ele e eu vou meter o
0: o Thomas coloca suas mãos sobre a babila e você sente a descarga elétrica saindo das mãos dele e percorrendo seu corpo, fazendo algumas de suas feridas se regenerarem.
1: De novo não!
0: E você sente a sua dor se aliviando e você se curando um pouco.
4: Eu vou andar nove passos pra longe dessa galera aí, só que eu não vou andar na diagonal não, que é pra ficar mais fácil de me alcançar. Ó, oh, se alguém precisar de cura vai ter que chegar perto de mim, eu não vou ficar amontoado para tomar bafo de dragão. E eu já vou preparar a submetralhadora para fazer Chuva e fogo nesse monstro
0: Thomas sai correndo o máximo que ele pode Tanto se afastar do dragão depois que ele Curou a Babila, e agora é o Marco, eu fico impressionado
3: Com a coragem do elfo e fica de cara com o dragão Realmente é um elfo Selvagem, é um elfo como é Bruto e selvagem Não tá
2: parecido ser. eu ia até perguntar isso Eu ainda tô paralisado, é sério?
3: Ainda tá, por quatro turnos, cara
2: Meu Deus, eu vou virar comida de dragão
3: eu vou tentar ir até em direção ao Fainir, eu consigo ir até em direção a ele, correr mais um bocado ou não,
0: em vez de atirar, gastando. Assim, olha só, é que você tá a 6 metros do Faimir. você consegue chegar nele e agarrar, só que depois você só vai conseguir correr mais 2 metros. Tipo, na sua próxima ação você conseguiria correr tudo e fugir mais, só que você vai ter que aguentar mais uma rodada no alcance do dragão. Então, vou tentar fazer isso, vou pegar...
3: Vou vão andar mais dois metros pra lado. Tá bem. Marco corre
0: até o paralisado do Segura ele e segue correndo com ele junto de si, segurando o corpo do Faenir. Então se distanciar o máximo que dá.
4: Vai morrer os dois e o Ababila de brinde. Porra,
1: caralho. E agora é o Icaro. É Chama atenção, Icaro. Chama atenção, de
4: fudeta. Se esse dragão ficar paralisado, um de HP vai virar MVP, hein? Vamos
1: para, relâmpago nesse filho da puta
0: o dragão ele não vai levar seu raio em cheio. E ele não vai ficar paralisado, pelo mesmo motivo que a Babila e o Icaro não ficaram paralisados também. Ícaro, você recita seus encantamentos e dispara o um relâmpago também contra o dragão acertando. Só que tipo, ele consegue dar uma mexida na hora. E o seu relâmpago acerta o ombro dele. Você vê a eletricidade percorrendo o corpo. Ele gruda um pouco. Mas ele continua ele ainda de pé. Você não conseguiu queimar muito ele. E ele tá se mexendo
1: normalmente. Você não conseguiu paralisar ele. Deixa eu andar, né? Minha... Afastado desse maluco Alguém tem cura?
4: Eu tenho Mas se afasta Não vem pra perto não
1: Me cura aí não,
4: não, Afasta Não se aproxima e A
1: gente traz um belo De um prato cheio né, Pra esse dragão
4: Cara o dragão vai ter antes de mim O dragão vai fritar Todo mundo
1: E agora
0: é o dragão O dragão Ele ruge pra vocês Ele vê três inimigos Na sua linha Ele não pensa duas vezes Ele só costa uma Rajada de fogo Na direção De Paelir Arco e Ababilo. Podem fazer uma jogada de proteção de destreza para conseguir levar metade do dano também. A Babila falhou. Nossa, Marco tropeçou do cara. Marco...
1: Caraca! É, acho que vamos ao trio da morte, né?
0: Falta o Fainir agora. O Fainir tá paralisado, ele rola? Ah, cara, eu vou deixar que, tipo, o desespero dele de Oste do Fogo tá permitindo ele fazer um micromovimento pra, pelo menos, tentar cair. Caraca,
2: tenta quem me humilhar. Você avisa, cara, tá? Não precisa de subterfúgio.
0: Caraca, o paralisado foi o único... Conseguiu.
2: Ele saiu é o da bunda.
0: A Babila levou 17 de dano, Marco também levou 17 de dano e o Fainir levou 8 de dano. Cara, vocês tentam correr dessa rajada de fogo, mas não há tempo. Vocês são envolvidos por aquela rajada de fogo. O Marco ainda tropeça na hora, jogando o corpo do Fainir longe e o Fainir acaba recebendo só metade da rajada de fogo porque ele tá obnopiando no chão, paralisado. Isso é brincadeira, Mas consegue evitar um pouco do fogo, ele ganha algumas queimaduras também, mas não tantas quanto vocês dois foram completamente golfados pelas chamas.
4: O Marco agora ele não tem nem sobrancelha, nem barba, nem cabelo, cara. É impossível ele ter isso.
0: Vocês se batem todos apagando o fogo. Vocês estão ali arfando, gritando de dor a babila. Você vê que não resta mais sobrancelhas no Marco. Nem cabelo
1: nenhum no corpo. Nenhum, nenhum. nenhum. Não, 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 não. Não, não? Se tu tirar um agora... Caralho! Caraca, o cara tá reclamando de tapareta!
0: Os cabelos deles também estão pegando fogos, mas, mas vocês ainda estão vivos milagrosamente, vocês estão vivos.
1: Essa é a palavra. Essa é a palavra.
0: Usando todas as suas forças pra se manterem de pé. E agora é uma babila.
4: Espalha, pelo
1: amor de Deus. Cara, você correndo eu quero pra cá do cacete. Eu quero correr e tacar uma granada de fumaça. Em mim, você vai colocar vestir a máscara de gás que você tem, então? Isso. Botei a máscara e taquei a fumaça no chão e vou tentar me esconder.
0: A babila Vai correndo, enquanto corre ele já vai vestindo sua máscara de gás e ele joga granada de fumaça ali no meio do caminho para ficar coberto pela fumaça, tentando usar de sua furtividade em meio a ela. E agora é Thomas.
4: Eu vou dar um passo para perto do Ícaro e eu vou curar ele, e aí depois eu vou correr o resto da minha movimentação para longe de novo. Aê, porra, mais de dois na cura 17 pontos de vida curando o amigo
0: Ok, de um, o Ícaro vai pra 18 Ícaro, você que estava nesse estado lastimável, cara Em que qualquer movimento era uma dor enorme Você sente as mãos do Thomas sobre você Descarregando aquela corrente elétrica que percorre seu corpo Aliviando completamente a dor que você sentia Seus ferimentos são lentamente se fechando e se regenerando e você se sente muito melhor, Carol, um bem estar, toma seu corpo e as suas feridas são quase completamente curadas.
4: A, a minha cura nele é assim, eu vou segurar o rosto dele com as mãos assim, olhar fundo no olho dele e eu vou falar, pelo amor de Deus, não amontoa com ninguém. Eu só curo uma pessoa por turno e eu não tenho pra vocês todos. Foge, corre, joga raio, faz qualquer coisa. E eu já tô correndo enquanto eu tô terminando de falar isso.
0: Depois disso, Thomas só sai correndo, se distanciando o máximo que pode do dragão. E agora é o Marco. A ideia também é correr. Você vai correr tudo que puder. Oh. Dá tiro, dá tiro, dá tiro Ah, vou correr tudo que eu, que eu puder
4: Caralho, ninguém vai dar dano nele, a gente só vai morrer. Vou pra próximo do mago Que isso? Você quer matar todo mundo da party?
3: Ah, você, qualquer coisa você cura a gente, cara.
4: Não, mas ó não adianta eu ficar gastando minha mana pra curar se ninguém dá dano no dragão porque a gente só sai daqui como um dragão de amor Se todo mundo estiver correndo no turno Ninguém tá dando dano. Então
3: tá, então eu
0: vou, vou correr só oito E vou atirar no, no dragão Faz aí os quatro ataques então Marco, você corre o máximo que pode o dragão carregando seu companheiro Então você se vira pra ele, sacando suas duas pistolas Você dispara contra a besta, acertando quatro tiros Que atravessam as escamas dracônicas da criatura Se afundando em sua carne, extraindo urros de dor do dragão Mas ele ainda tá de pé, pouco ferido
1: ainda Agora é o Ícaro Ah, Ícaro, choque do trovão, quase o cachorro Eu vou usar o relâmpago de novo
0: Ícaro, mais uma vez, recita seus encantamentos, disparando outro relâmpago contra o ponto do dragão. E o dragão vai fazer o teste da jogada de proteção de novo. Mais uma vez vai levar metade do dano e não vai ficar paralisado. O dragão é atingido, o raio, mais uma vez. O dragão consegue se esquivar um pouco e o raio passa raspando por ele. É a descarga elétrica da performance o corpo queimando, mas não com todo o potencial do raio. Mas pelo menos vocês estão vendo que só conseguindo ferir o dragão. Você vai se mover ainda, aí? Vou. Pra que direção, cara? Você pode ir na direção do Marco, na direção do Thomas, na direção da Labila ou na direção oposta aos três?
1: Então, o Ângelo tinha. Clicado num lugar que era pra eu ir. Pode ser pra lá, por favor. Ele
0: corre pra longe do dragão, em uma posição mais ou menos próxima do Thomas, mas ainda assim distante o suficiente pra eles não serem os dois pegos numa rajada de fogo. E tá todo mundo meio que em cantos opostos agora. Chega mais uma vez no Fainir, que consegue passar mais um turno, falta pouco pra ele poder jogar de novo. E agora é o
4: dragão. Primeiro,
0: eu vou jogar uma coisa aqui pra ver quanto tempo que vai levar pro dragão nossa, eles deram muita sorte, vai levar cinco, mais 5 cinco turnos pro dragão conseguir usar a rajada de novo, eba o dragão, ele vira o rosto de um pro outro, nesse caso ele tá ignorando a babila, já que ele tá imerso na fumaça, então ele vai partir pra cima, ou do Thomas ou do Ícaro, ou do Marco e Faenito
4: um Thomas. Caralho, é sempre, mano. É sempre. Se muda o número, muda pra, pra eu me fuder também.
0: O dragão voa pra cima de Thomas, tentando te acertar com uma mordida. Caraca, foi crítico ainda.
4: Meu Deus, que bato
0: O dragão pula, cravando suas presas no ombro do Thomas. Você luta batendo o um dragão, você consegue que ele solte você, mas arrancando alguns pedaços da carne. O sangue voa manchando o chão e você é tomado pela dor. Você tá muito mal com essa ferida. Você ainda consegue aguentar bem de pé e você não tá tão perto de morrer, mas o seu braço tá doendo bastante, cara. Foi um golpe
1: pesado do dragão. E agora é o Ababila. Então, eu consigo atirar da fumaça, dando stealth, eu, eu consigo enxergar as costas de um dragão, né? Exatamente, o
0: bicho é grande, você consegue ver ele acima da fumaça.
1: Beleza, snipada, snipada nele.
0: Joga aí. Finalmente a Babila consegue acertar um tiro. É que eu, eu,
1: eu precisava da minha fumacinha. <risos>
0: 35 de dano no total, essa foi boa
1: E com isso já vou me esconder em outro lugar Depois do tiro Cara, a Babila, você aproveita
0: a Sua furtividade em meio às fumaças Você esteve esse tempo todo observando o dragão E você consegue perceber Algumas falhas em suas escamas E você com seu rifle sniper Aproveita da distração do dragão Enquanto ele ataca seu companheiro E calmamente você mira em suas costas Disparando contra ele E conseguindo atingir bem uma dessas falhas E a sua bala atravessa Carne. E você, Thomas, que estava na frente dele, de repente você vê um buraco explodindo em seu peito enquanto que a bala atravessa ele, saindo pelo outro lado do dragão. Você vê sangue fluindo por essa ferida e o dragão urra de dor balançou por um lado o outro, Foi você, a babila, conseguiu atingir um tiro muito bem dado no dragão, arrancando muita dor e sangue e deixando ele muito ferido. Por maior e forte que seja essa besta, você conseguiu pegar bem no ponto certo. E você sabe que não falta muito pra vocês conseguirem matá-lo.
2: Cara, eu não acredito que no final a Babila vai ser o herói da história.
0: É óbvio. E agora é você, Thomas.
4: Eu vou me curar. A, a cura, ela é um, a minha ação, né? Mas eu posso, enquanto eu tô me curando, só apertar o, o gatilho da submetralhadora pra fazer o barulho?
0: Sem atirar em ninguém.
4: Se acertar o dragão, eu tô feliz. Mas eu tô atirando meio que pro alto, assim, pra, na direção dele. Tudo
0: bem, Tudo você, bem pode você, fácil, você pode fazer, e fazer isso e manter a, a atenção do dragão em você. Thomas, você usa sua magia pra conseguir... Que esse curado ferimento que o dragão acabou de causar em você Ao mesmo tempo você segue atirando com sua submetralhadora Só para fazer barulho e garantir que o dragão mantenha sua atenção em você Você sente suas feridas se recuperando Agora é o Marco Vou
3: dar um pouco de dano no, no monstro, no, no dragão Só para ter certeza que a Babila vai, vai finalizar na próxima, na próxima rodada Joga aí os ataques então, Marco
0: Marco, mais uma vez você vê o estado que o dragão tá e você descarrega suas pistolas contra ele de novo, acertando três tiros que atravessam as escamas do dragão, adicionando mais ferimentos a seu corpo. E o dragão urra de dor, ele grita se balançando todos, vocês veem as suas escamas negras e roxas manchadas pelo seu próprio sangue, enquanto a criatura se aproxima
1: da morte. E agora, é o Ícaro. Último choque do trovão, vai. É.
0: Ícaro carrega mais uma vez seus encantos de eletricidade, disparando um novo raio contra o dragão. E aí, o dano que ele vai fazer uma jogada de proteção. Ah lá! Pela primeira vez o dragão falhou. Cara, o dragão, no estado ferido que o dragão tá, ele não consegue ter os mesmos reflexos de antes e se esquivar de seu ataque. Então o relâmpago atinge em cheio o peito do dragão Vocês veem a eletricidade percorrendo todo o seu corpo e queimando suas escamas Enquanto o dragão urra de novo, vocês veem os espados do dragão Enquanto seu corpo é danificado pelo relâmpago Você vê novas feridas se abrindo Mais sangue saindo dos tiros que o dragão já tinha levado O dragão urra, vocês veem cuspindo fogo do ar E que as chamas que o dragão solta lentamente vão sumindo Os espados do dragão param, assim como os relâmpagos somem e o dragão desaba no chão. tem vida.
1: Porra, agora sim, caralho. Eu que ia morrer. Ah, foi até
0: fácil. Um silêncio se instaura no campo de batalha. Conforme vocês retomam o fôlego, a fumaça vai lentamente dissipando e vocês todos conseguem ver um ao outro os estados que vocês estão. Vocês veem o acampamento, o fogo ele já se apagou, então vocês só vem os corpos dos cultistas, dos soldados, dos monstros, todos eles caídos. Não há mais vida nesse lugar, além de vocês sim. E vocês veem também o grande portal que a v 3 abriu ainda aberto lá no meio de vocês. Vocês escutam um barulho e vocês veem um avião descendo e pousando não muito longe de vocês. Vocês veem seus companheiros da comunidade Lua Negra saindo do avião, se juntando a vocês, sorrindo e gritando e paralelizando vocês. Eles vão até vocês. Todos eles estão meio que comemorando diante da vitória contra a AV3. O faenir desse meio tempo, você consegue retomar os seus movimentos e se mover novamente, normalmente.
4: Tem uma coisa que eu tenho que fazer antes da história acabar. Antes desse silêncio inteiro se instaurar, eu já tava atirando com a sua com mesmo. Vendo o dragão cair, eu quero carregar o tempo inteiro pro alto, porque eu tô muito feliz, cara. Puta merda, eu achei que eu ia morrer mesmo.
1: Eu tiro uma foto com o dragão. <risos> e eu ainda, chama a galera, reúne aqui, reúne aqui.
4: Selfie abaixado do lado da cabeça do dragão.
1: Reúne em geral com o dragão. Eu, ca eu ca mais máscara, moleque. tá ah, levantada na cabeça assim, sabe? Tipo um boné. Eu tô meio confuso
2: porque eu tava paralisado, eu não tenho muita noção do que que tava acontecendo. Eu só lembro do dragão. O
1: elfo durinho do meu lado. E velho. de
2: repente o dragão e de repente ele tava morto. Mas eu dou um abraço forte no Marco porque eu, levo, eu lembro que ele me salvou ali.
0: Nesse meio tempo vocês veem os elfos olhando de forma estranha para o portal, e você, Faenir, acompanha o olhar deles. E você sabe que, por um lado, vocês precisam destruir esse portal, só que ele também é provavelmente a sua única passagem de volta para casa.
2: Você me pegou de surpresa nesse momento aí. Eu não estava preparado para tomar essa decisão. Ah, pô. Não, não, não. estava preparado para tomar essa eu, decisão. Eu,
1: eu, eu pô, eu posso, posso conversar com o Elfo? Pode. Ô, Elfo, diga. É aquilo ali pelo, pelo que eu senti. É que eu acho que eu tô... Caminho de volta para casa. Eu senti aqui, me, me veio a mente aqui, entendeu? Mas, ó, você seria muito bem-vindo lá na minha gloriosa toca. Eu aperto a sua mão. Então a escolha é sua. Você tá me chamando pra morar com você? É isso? Ah, eu tô, cara
2: gente fina.
1: Eu gostava pro caralho do Pedro. Cara, eu
2: considerando que assim, eu estou gostando muito desse mundo com tecnologias, dá pra tirar potinho, dá pra tirar selfie, dá pra voar.
3: Não tem dragão, não tem gigante.
2: Pois é, não tem que enfrentar gigante de gelo, dragão. Fiquei pensando que assim... E eu digo mais, cara, tem uma vaga pra garçom. E eu penso, ah, também eu não deixei ninguém, não tinha família lá no mundo dele e tal. Ah, vou ficar aqui por mais um tempo Depois eu descubro como é que abre esse portal de novo Tá cheio de X-Men aí agora Aparecendo nesse mundo e tal <risos> Alguém vai ter um poderzinho aí Pra abrir esse portal de novo Pô, eu, eu vou ficar
0: A maior parte dos elfos se despedem de vocês Enquanto eles vão Atravessando o portal Retornando pra casa poucos ficam e depois disso vocês conseguem destruir todo o maquinário Fazendo com que o portal se feche
2: A gente foi condecorado como herói, né? Assim que fique bem claro, eu quero saber isso
0: O tiro de ferro parabeniza vocês Não, eu não quero
2: parabéns Parabéns ao ganho da minha mãe Eu quero, tipo, prêmio, medalha, entendeu? Eu quero...
0: Apesar de que o mundo nunca saberá O ato de heroísmo que vocês realizaram essa noite É graças a vocês ah, que... Não, esse
2: papinho é amor furado tem ah, papinho curado, não não aceita, tem nada disso de o mundo nunca saberá a ah, para
4: Eu vou, vou falar, não, tudo bem, o mundo não precisa saber de nada, eu só precisava de um atestado aí, pra poder perder talvez uns dois, três semestres na faculdade e alguma coisa aí que dê pra me gabar, sabe, não sei, pode ser uma medalha, por ser medalha mesmo, não tem muito problema não, é só ela ser oficial
1: não deu um, um, uma notinha de 100 mané. A
4: gente, não, e outra, a gente nem precisa de dinheiro, o I Ícaro, do jeito que ele foi carregado pela gente, ele vai ter que bancar a nossa vida pro resto dos tempos, pô. Não tem outra opção. Né? É verdade. Não esqueça que o Ícaro ele é rico, a gente agora tem
0: depois disso O tiro de ferro Ele cuida lá dos corpos Dos soldados e dos monstros E de todas as evidências E coisas da V3 que estavam por ali E vocês são levados de avião De volta para o Brasil Vocês retornam à comunidade Lua Negra Onde vocês ficam por um tempo Quando vocês se recuperam E se reorganizam Nesse meio tempo, o tiro de ferro Presenteia cada um de vocês Com um colar, com uma presa do dragão, como se fosse uma lembrança e um agradecimento pelo trabalho que vocês realizaram.
2: para vender, será?
0: Depois disso, vocês retornam para Niterói. Vocês comparecem ao funeral do Pedro, pois eventualmente a morte dele se torna pública e o funeral foi providenciado. Então, vocês cinco estão lá familiares E amigos dele E após esse dia Vocês acabam se separando Não, se separando não Calma aí Eu e meu amigo Elfo A gente tá junto pô. Ele virou garçom lá comigo Nesse meio tempo Elfo A Babila tinha oferecido Pra você morar com ele Aí você descobre Que a casa dele Era na verdade Um depósito que foi transformado em um quarto nos fundos de um bar. Cara, para mim tudo é novidade. Para mim tudo é irado, cara. Tem pouco mais de um mês em que cinco indivíduos que não tinham nada em comum acabaram sendo obrigados a se juntar. Uma causa, e por mais que tenha sido breve O tempo que vocês conviveram Vocês passaram por coisas que Pessoas comuns não passam em uma vida inteira E vocês sentem esse laço Que se formou entre vocês Mas cada um tem sua própria vida O que leva vocês a se separarem depois disso Vocês ainda são despertos com magia em vocês Então por mais que vocês Sejam voltando às suas vidas Que o Thomas volte à sua faculdade O Marcos ao seu trabalho De investigador, Ícaro Para sua mansão E o trabalho na universidade E a Babila volte para o bar Junto de seu amigo Faenir que vai morar com ele Vocês sabem agora que existem muito mais No mundo do que essa vida Simples que vocês levam Existe todo esse universo sobrenatural E quem sabe quando esse o universo baterá a porta de vocês outra vez, mas no momento vocês conseguem finalmente ter paz. Caminhando e cantando e
1: seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções
4: A canção Vem, vamos embora. Que esperar não é saber.
3: Quem sabe faz a hora.